0: T'aimes bien les omelettes. Tiens, je te casse les
1: oeufs. Hey, a... Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Kifim. Aujourd'hui on parle cinéma. Et pour ce faire, j'ai avec moi, comme d'habitude maintenant, c'est Stereo. Bonjour Et Juk. Bonjour. Qu'on n'avait pas eu avec nous depuis quelques temps. <rire> Euh, on commence par notre petite rubrique euh, Le Très Vite, où on vous parle euh, rapidement des films euh, qu'on a vus ces derniers temps et sur lesquels on va moins s'attarder. Ouais. Alors, c'est stéréo qu'as-tu vu
0: Alors, qu'est-ce que j'ai vu Déjà, il faudrait peut-être pas le renommer le tr... faudrait la renommer encore parce que c'est pas très vite. Puisque du coup, on a beaucoup de choses c'est à le moins dire. Vite. Euh,
1: <rire> pas tout à fait assez c'est vite. Le moins, vi- <rire> le moins vite que la vie
0: euh... <rire> Alors, du coup, je vais commencer avec Juggle Cruise, qui date un petit peu, mais euh, qui est euh, en fait issu d'une. Attraction de chez Disney. Ils en ont fait un film. Euh, Qu'est-ce avec qui pourrait mal se passer Emily Blunt et Dwayne Johnson. Donc, oh. c'est, c'est, franchement, l'histoire tient la route, c'est sympathique, il c'est, euh, y, a, y a de l'humour, euh, voilà, c'est euh, petite comédie d'action euh, sans
1: prétention. En fait, tu fais un épisode spécial de Dwayne Johnson aujourd'hui.
0: Bah ouais, c'est ça. Tu, tu spoil, tu spoil. Alors je, là, je, alors un autre film, alors celui-là, c'est, c'est pas très bon, c'est Sweet Girl avec Jason parce que
1: euh, Jungle Cruise, c'était c'est bon. C'est pas
0: mal, c'est pas mal quand même, quoi. C'est, c'est familial. Ça, ça reste quand même un, un bon film dans les trucs un peu. Indiana Jones aventure et tout ça. C'est sympa. Mais mon sweet girl, il y a un twist qui est intéressant dedans, mais le film, il est mauvais. Enfin, on a du mal à se mettre dedans. C'est Jason Mamoa, costaud le... Momoa. <rire> Momoa. Voilà, donc je pense que ça, vous pouvez passer votre chemin. J'ai fait les Matrix, le 1 et le 2, parce que je me suis j'ai Jérémy, parce qu'il y a le 4 qui va sortir euh, apparemment en décembre. Donc tout je y euh, Donc là, je vais refaire le 3 aussi, mais comme ça, je me remets dedans pour pouvoir euh, voir le. le bon, toujours aussi bon, hein, ça passe franchement, ça a bien vieilli quand même. Et... Ouais, si vous ne les avez pas vus, ben, les regardez-les, puis pour enchaîner avec le 4 qui sort bientôt.
1: On n'a pas reparlé dans un épisode parce que Parce que le 4 arrive, et parce que tu
2: avais re-regardé toi aussi les Matrix. Bon, ça date, ouais. hum.
0: J'ai regardé les Suicide Squad
1: les deux le 1 euh, oui
0: Alors le un, j'ai bien aimé, je trouvais ça ah, pas mal. Ouais.
1: Alors théoriquement le 2 est censé être meilleur que le 1. Ouais, et
0: eh ben moi j'ai pas du tout le 2, j'ai trouvé ça pire. Enfin, en fait à part euh, Harley Quinn qui est intéressante, qui apporte un peu de peps, c'est voilà, un humour un peu cassant mais sinon enfin le 2 l'histoire tout ça enfin, non franchement le 2, j'ai pas adhéré.
1: Alors, moi j'ai vu le 2 récemment et euh, pour moi il corrige tout ce que je n'ai pas aimé dans le 1 mais il arrive à être mauvais quand même.
2: <rire> sur sur
1: d'autres aspects mais enfin euh, en gros on me l'avait aussi un peu bien vendu et, et j'ai repris ma critique du 1 et je fais ah non mais vraiment ce que je n'ai pas aimé dans le 1 ça a été corrigé mais ça en fait pas un bon film
0: non bah, le 2 moi j'ai non ça m'a pas je préférais Will Smith aussi euh, dans le pourquoi
1: il <c'-> le... était mauvais dans le 1
0: bah ouais mais j'ai préféré que je sais même plus bon, c'est bon, tout joue, était mauvais
2: mais je j'essaie de participer à la discussion mais je j'ai tellement mauvais ce film que j'ai zéro souvenir
1: en fait le 2 je le... trouve qu'au moins il est franchement décalé les, les, méchants sont méchants, les gentils méchants sont méchants, enfin, tout le monde est méchant ouais, et tout le monde déca... est barré. Pour
0: moi, c'est décalé n'importe quoi. Ah, Ouais, mais
1: dans c'est le 1, un... t'avais
0: quand même un fil, une histoire, tous en... les personnages étaient plus, je sais pas, En moi, théorie, préféré... en
1: théorie, c'est ça qui fait que le 2 est meilleur que le 1, c'est que le, le 2 est, euh, honnêtement décalé. Tu mmh. C'est que le 1, ils ont pas assumé, c'est un peu un film tout public. Alors que le 2, bah, c'est gore, hein, donc c'est même pas tout public. Mmh. Les mecs, ils ont dit, on y va franco, c'est du n'importe quoi.
0: Ouais, c'est du n'importe quoi. Et bah,
1: ça. théoriquement, c'est ça qui en fait un meilleur film que le premier. Et c'est ça que moi, je reprochais au premier. Ouais, bah du coup, Le premier, quoi. c'est font dedans, il y a des plumes qui sortent, quoi. Donc, euh...
0: <rire> bah, moi, à part Harley Quinn, quoi, qui, qui sauve un peu le truc. Enfin, du coup, j'étais déçu du 2. Après, j'ai fait pas mal de petites comédies romantiques et tout, avant les films de Noël, là, du coup, c'est « Il est trop bien » qui est un remake un peu du... « Shizalzad ». Voilà, qui était sorti il y a très très longtemps. Bon, c'est sympathique, euh, voilà, je pense que ça sera pas votre gamme à vous, mais ça passe bien. Ouais, euh, je, je
1: préfère garder mon souvenir à... ému de « elle est trop bien » Ouais. <rire> que ça reste, voir, voilà,
0: du, du teenage de comédie adolescente. J'ai vu « Cendrillon », qui est pas très bon, qui, était un, qui est plutôt... Euh, euh, comédie musicale, pourtant avec un casting correct, mais non, ça, les chansons, tout, enfin, il n'y a rien qui, qui marche, quoi, ça, c'est pas bon. Un after mortel, ça, c'est plutôt sympathique, petite comédie romantique, ça... sympathique et plutôt bien joué. Love Hard, qui est maintenant dans le top Netflix, là, avec Nina Dobrev, qui jouait dans Vampire Diaries, et y, ça change un petit peu, parce que euh, le beau gosse, euh, la belle-fille, tac, tac, on fait un, un truc, là, il y a un petit twist différent, et euh, ça... ça, ça ça fait sa singularité par rapport aux autres. Et il est pas plutôt sympa. Donc j'ai vu The Greatest Showman, qui est un, pour moi un de mes films préférés avec Hugh Jackman donc Wolverine à la base hein mais là qui incarne que, quand même le pauvre. Non mais bon c'est quand même euh, ce qu'il a fait un peu connaître le 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 rôle qu'il a fait connaître. Et en fait bah c'est un chanteur, il a beaucoup il a été sur des scènes à Broadway et il danse, il chante et du coup c'est, c'est ça ça c'est fait bizarre la première fois qu'on le voit dans ce type de rôle quoi. Et euh, et donc c'est sur euh, Pity Barnum sur sa vie, qui est un peu romancée, avec un très beau casting. Les chansons, enfin, l'album, moi, je suis fan. Enfin, pour moi, c'est un film qu'il faut voir. Il est beau, il est bien joué. Enfin, voilà. Faut, faut, c'est un film à voir et je l'adore. Donc, j'étais contente de le revoir. Là, on va pouvoir en parler tous les trois. On a vu « Back North mmh. ». Alors moi, euh, je, j'ai déjà bon, bah, c'est un, c'est un milieu que ne connaît pas. Hein. Moi, je suis pas du tout la police, les cités. Euh, bon, voilà, je vis pas du tout près euh, dans ce, dans, ah ce oui, dans les quartiers. Enfin, alors, c'est quelque chose qu'on, à part à la télé. Enfin voilà, on, on le vit pas au quotidien, que ce soit côté, euh, côté police ou côté euh, vie dans les cités. Et c'est vrai que c'est bon, ça reste assez choquant de, de voir comment ça se passe parce que ça nous paraît loin et en fait pour moi quand je vois des scènes comme ça j'ai l'impression que oui ça se voit dans des films sauf qu'en fait c'est des scènes ben, c'est, c'est la réalité de ce qui peut se passer et nous on est, on est tellement de, loin de ça enfin on le vit pas au quotidien et tout et euh, donc voilà le film en tout cas j'ai pas là c'est pour, pour ça que j'en ai pas fait un focus je sais pas à quel point c'est réaliste je sais pas à quel point les personnages je sais, c'est marqué tiré de de faits réels mais après ils disent que c'est fictif alors du coup on sait pas trop la part du réel et du fictif dedans C'est,
1: c'est basé sur une histoire vraie hein, les, oui, oui c'est ça mais le, du tout coup, le tout le, le dans la deuxième partie du film qui ouais. est montée sur l'enquête et tout ça enfin, tout ça c'est vrai ouais.
0: Ouais. Et, et voilà c'est, 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 ça fait réfléchir c'est important de, de, de savoir parce que voilà c'est jamais tout blanc tout noir c'est il y a du gris quoi c'est
1: ouais, moi j'ai bien moi j'ai bien aimé euh, je l'ai trouvé alors pareil bien entendu on a une connaissance euh, très relative de ces milieux-là chez nous mais euh, je l'ai trouvé euh, assez crédible assez réaliste ouais. euh, les deux l'antagonie entre les deux milieux mais qui se mélangent parfois enfin j'ai trouvé que ça tenait la route le, le ouais. tout et puis euh, après le gros du débat autour de ce film c'était sur l'image qu'il pouvait renvoyer et, et la, la période où il sortait moi, je trouvais que c'est... c'était ni choquant, ni perturbant. Donc, euh... c'est plutôt un bon moment, et sans vous avoir à me poser de questions ouais. derrière. Quoi. Je trouve pas qu'il renvoie une image si négative, même euh, euh, d'une population, en l'occurrence. Enfin, c'est... Non, mais c'est les cités, je veux dire, tu sais qu'il se passe des choses dans les cités et tout, mais c'est... Ah bah c'est c'est, oui, c'est même pas une cité, euh, c'est, on, un, on, c'est, on, un, on, c'est un
0: huis clos c'est à dire tu rentres pas oui quoi, non, mais d'accord mais on euh... lui
1: a reproché d'être raciste à ce film là et ça je le trouve pas
2: Alors ah ça, non ça, ça, je non, suis ça, d'accord, ça, ça c'est l'exploitation ça. mais euh, mais moi c'est le problème que j'ai avec ce film c'est que c'est qu'il est bien si on, on parle juste de l'objet cinéma c'est un bon film si on parle de l'objet culturel dans l'ambiance actuelle dans l'actualité et de ce qu'il est censé retranscrire là moi j'ai beaucoup plus de mal c'est que euh, en effet, c'est très bien qu'il y ait un point de vue un peu moins manichéen sur les sur les flics qui dérapent, etc. et qu'on compre- qu'on comprenne que que les flics sont pour la plupart, j'imagine, tous bien intentionnés et qu'un qu'un système, une une situation fait que les mecs dérapent. Ça, c'est très bien. Mais si si le réalisateur veut être euh, assez objectif sur la vue des policiers pourquoi il ne l'est pas sur la cité la cité les banlieues c'est pas que des. Que dans, c'est dans pas le sujet, sujet non ben, là
0: c'est la Bac-Nord qui, qui, qui intervient dans un endroit c'est, c'est, particulier moi, moi, c'est c'est le pas... problème, moi
2: c'est mon problème que j'ai avec ce film mmh. c'est que d'un côté t'as un point de vue qui est qui est assez, qui est assez étayé sur les flics et qui est très bien, qui donne, qui donne, qui donne de la matière pour réfléchir sur le rôle rôle des flics et la problématique qu'ils peuvent avoir. Mais de l'autre côté, c'est contrebalancé par une banlieue où la banlieue, en fait, grosso modo, dans tout le film, la banlieue, c'est un, c'est un checkpoint avec des mecs avec des kalachnikovs. C'est un cliché. Alors pourquoi ne pas, pourquoi, pourquoi d'un côté, du côté police, euh, essayer de détruire le cliché du mauvais flic et du, du, du connard, et de l'autre côté, le contrebalancer avec un un énorme cliché de la banlieue. Parce que c'est pas le sujet. Bah, moi je trouve que c'est... Le, le, le sujet c'est... Là, le... non oui mais non, non,
1: c'est le, pas sujet. Sujet, le sujet c'est la police S'il y a alors j'allais dire c'est pas bon exemple parce que bon les osars ça prend les deux les deux parties mais non c'était d'ailleurs c'était les misérables qui prenaient les deux points les deux oui. points de vue donc ah. tu peux tu peux avoir des films qui font les deux points de vue mais tu regardes un film qui est fait les deux points de vue là c'est un film à, à je vais pas utiliser le terme parti pris mais à point de vue unique qui se passe au sein de la police quoi il se passe pas il y a pas il y a pas de tu, tu tu vois pas la vie de la cité justement cette symbolique non mais cette symbolique de tu rentres pas dans la cité à chaque point elle est bien marquée parce que justement euh, le, le cinéaste ne rentre pas lui-même dans la cité non c'est pas une question de voir
2: de, de, non non c'est, moi je suis désolé je, pour moi c'est moi c'est mon problème perso que j'ai avec ce film c'est que c'est que d'un côté on a essaye de faire du réalisme qu'on oppose à une image d'épinal et moi ça me pose problème
0: pour moi c'est pas ça parce que pour moi justement c'est c'est ils doivent intervenir sur des Trafiquants de drogue, donc on voit quand s'ils doivent intervenir ouais, sur les trafiquants de drogue et du eux. coup ben oui là où il y a de la drogue ben, c'est comme ça en fait. On, on, ils interviennent pas sur euh, dans la vie dans la cité, non c'est la vie sur les trafiquants de drogue dans les cités
1: C'est ce que je dis, ça revient. Au, en fait c'est le point de vue de la police quoi. Ouais. Je suis d'accord ouais, moi ça
2: ouais, me. Ouais, bah, moi je trouve que enfin tu le montres à quelqu'un qui connaît pas la France et tu lui dis voilà voilà et, 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 c'est censé être réaliste, il va te dire que les cités en France c'est l'Afghanistan quoi.
0: Non c'est là où il y a de la drogue.
2: Enfin, n'importe quel film, là où il y a des gros des quel quel film, gros Et ben j'aurais un problème aussi avec ces films-là mais là en l'occurrence avec ce film-là c'est le problème que j'ai
0: mais en tout cas moi je trouvais que le 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 casting était bon je trouve que les acteurs sont bons et, ça, euh...
2: ça pas de problème ouais. mais euh, mais puis en plus en plus il sort juste après un an ou deux ans après Les Misérables et là je trouve qu'il
1: soutient pas la la, la comparaison comme pour moi ouais. pour moi c'est pas la même chose c'est pas les mêmes visées c'est pas le même genre de film on mmh. peut voir les deux mais c'est... Ouais. moi je en fait je... voilà c'est un parti pris c'est un point de vue bah tu l'acceptes c'est tout le mec il a pas fait un documentaire c'est son choix après oui t'as pas t'as le droit de pas avoir lu ah dehors mais, mais... mais faut
2: pas virer faut pas mettre le curseur non plus à l'opposé sans ouais. parler de documentaire non plus moi j'ai trouvé qu'un peu plus de balance et un peu moins de clichés d'un côté du récit aurait ouais. été quand c'est tu regardes la grande roue bah, les nazis bah... sont méchants hein, oui, euh... puis les français sont un peu idiots les anglais sont un peu idiots ouais, je veux dire c'est, c'est le principe du cinéma mais non mais là, toi même vous même de vous même quand vous parlez du Backer vous parlez de réalisme c'est là qu'il y a un problème. Mais je... Non, si vous... parce que nous, on parle de point de vue. D'un point de vue ah policier,
1: on parle, je nous, on parle d'un point de, de vue policier. Je quand la BAC doit intervenir
0: dans des endroits où il y a des cargaisons de drogue qui arrivent, je pense que ça se passe comme ça.
1: non façon, On est... n'y on est... On on
0: est pas. En tout cas, ça, c'est, 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 c'est... j'ai trouvé que j'ai... l'action était bien menée. J'ai, j'ai été... Enfin, ça m'a... J'ai suivi le film, je n'ai pas du tout trouvé de longueur. et de ça Au bonjour, tu peux être d'accord ou pas d'accord, mais ça reste un bon film.
1: Oui, c'est ça.
0: Ah, j'ai fini, voilà.
1: Ok, très bien. Luke.
2: Euh, bah, du coup moi ça allait vite parce que je regarde pas beaucoup de cinéma en ce moment surtout de la série. Je suis dans une même période où je n'arrive pas à pas avoir de film. Donc il y a Back North, donc on, dont on a parlé à l'instant. Euh, j'ai re-regardé, C'était la deuxième fois que je le regardais Le Grand Bain et qui m'a permis de mieux l'apprécier parce que la première fois je voyais que c'était un bon film et j'aimais bien mais il me, il me déprimait en fait ce film. Je trouvais je trouvais l'histoire et les personnages déprimants. Et là maintenant l'ayant vu une deuxième fois j'ai réussi vraiment à, à, à trouver tout l'intérêt du film. Et, et, et du coup à sortir de ce côté euh, de ce côté misère sociale etc donc euh, donc j'ai j'ai beaucoup aimé et j'ai regardé 30 jours max que t'as, dont tu avais parlé ouais. et là c'est <rire> pas possible quoi là c'est pas possible je c'est ce que j'ai mis dans la critique qui filme c'est que la bande à Fifi euh, j'aime beaucoup la plus, enfin j'ai vraiment une sympathie pour eux je les trouve drôles j'aime bien leur humour potache mais dans 30 jours max, il euh, y a plus de potage quoi. C'est lourd, Mm-mm. c'est lourd du début à la fin, c'est méga lourd quoi. Il y a absolument tous les clichés, les blagues sont lourdes au possible. Et là, non, même même avec la sympathie que j'ai pour eux, là, c'est pas possible quoi. Il n'y a, a vraiment rien dans ce film. Il y a plus Alors, le jeu d'acteur, c'est parce qu'on regarde quand on regarde Les à Fifi, euh, la réalisation, la musique, tout ça, on s'en fiche. Quand on les regarde, ce qu'on veut, c'est rigoler. Je suis désolé, moi, des, euh, des, euh, des pendant une pendant une heure et demie, euh, c'est plus drôle quoi t'aimes bien Ben ouais, mais non, mais il y a autre chose, quoi. Mais on peut parler d'autres, d'autres trucs, d'autres trucs comme ça, quoi. J'aime bien, j'aime bien Jackass, et il y a autre chose. Là, il y a vraiment... Là, c'est vraiment, c'est vraiment un coussin péteur pendant une heure et demie, quoi. Mm.
1: Donc, euh, non, quoi. Moi, je ne connais pas la bande de je pas l'intention de voir ce film, donc... Euh...
0: Non, tu vas pas aimer. <rire> Alors,
1: moi, je n'ai pas prévu de le regarder. Voilà. Okay. Ah, bah moi, j'ai un très vite qui va être long. Allez. Parce que, moi, je trouve qu'en ce moment, il n'y a pas de série, donc je ne regarde pas de série, je ne regarde que des films. Ouais. Je, je sais pas. Je trouve que c'est la, je trouve, que, je trouve que, que c'est la misère en ce moment. Donc bon, bref, ce n'est pas, pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, euh, j'ai vu euh, dans le très vite Red Notice, mais on va en reparler. Mmh. Euh, Back North, on en a parlé. Euh, j'ai vu Stillwater avec euh, mmh. Matt Damon en France. Mmh. Euh, le plus gros problème de ce film, en fait, c'est qu'il a été tourné en anglais avec Kevin Cotin qui parle en anglais mmh. et que dans du coup, je l'ai vu en VF et Kevin Cotin se double le même. Ah, oui. Et donc tu vois Kevin Cotin qui parle avec sa voix mais avec sa lèvres qui avec ses lèvre qui suivent pas ses mots. D'accord. Et ça m'a perturbé pendant tout le film. Sinon, je trouve le film euh, trop long en général. Pas mauvais mais trop long pour le sujet. Euh, j'ai vu la nuée. Euh, qui est un film français sur une une une, une nana euh, qui élève des insectes pour faire de la farine et puis ouais. ça se transforme euh, plus ou moins en thriller film d'horreur. Euh, j'ai pas trop accroché en fait, c'est inégal. Il y a des moments où ça t'y va, mais c'est très long à se mettre en place ouais. et puis ça devient un peu débile à la fin. Donc euh, bon, voilà. Euh, j'ai vu envole moi sur ta recommandation. Euh, bah on en a parlé vite fait euh, moi j'ai trouvé que ça, le problème c'est ça, bah ça sort après euh, intouchable parce que c'est exactement la même histoire okay. sauf que au lieu que ce soit le pauvre qui va aider le riche handicapé c'est le riche qui va aider le pauvre handicapé, mmh. tu remplaces un vieux par un jeune, c'est, enfin c'est un miroir quoi, de l'un de l'autre mmh. et euh, en fait le problème du riche qui va aider le pauvre handicapé mmh. c'est qu'il règle tous les problèmes à coups de podium ah, t'aimes le foot, bah tiens, je te paye des places dans les meilleures tribunes du PSG. Où, euh, enfin, c'est et du coup c'est que du pognon tout le temps et ça pour moi ça gâche le propos. Donc euh, ça, le film est pas mauvais, il y a de l'humanité, il y a tout ce que tu veux.
2: Mais, Mais ça, fait, ça gâche le propos, puisque le parce message le mec, se perd.
1: Bah ouais, le mec, euh, comment il fait plaisir aux gamins, il l'emmène voir euh, du foot au premier rang, il lui emmène faire faire un tour en, en Audi Alpine et euh, quasiment bousiller la bagnole. Tu vois, il n'y a pas de notion, quoi. Donc, euh,
2: donc le message, c'est le, l'argent ne fait pas le bonheur des pauvres.
1: Ça pourrait être le message. Mais je
2: suis pas donc, d'accord.
0: Ouais. J'ai l'impression de ne pas avoir vu le même film quand tu dis ça. Parce que je comprends ce que tu dis, que oui, il est riche et il se sert de son argent pour faire plaisir aux petits. Mais justement, en fait, tout le film, à la fin, qu'est-ce qui compte, c'est pas ça, en fait. C'est les liens qu'ils ont créés, c'est les liens qui. Uh, c'est les choses, c'est la, la, les amitiés. Qui... Et en fait, finalement, ce qui reste à la fin du film, c'est pas l'argent, en fait. Pour moi, l'argent, c'est vraiment un support qui, lui, bah, c'est ce qu'il a, au fond. Enfin, c'est la première chose qu'il a à lui donner, c'est ça. Mais finalement, ce tout le film montre que finalement, à la fin, c'est pas ça qui compte. Bah, en fait, Et justement, pour moi, euh, si je vois, Pour moi, c'est. J'aurais été d'accord avec toi, toi film, s'il quoi. y
1: avait eu une évolution euh, dans justement, dans ce qu'il faisait. Euh, vis-à-vis du gamin pour euh, parce que le principe c'est ça c'est faut occuper un gamin qui est handicapé quoi enfin qui est malade et il euh, y a pas d'évolution dans les activités qu'il propose au gamin je veux dire le, le, le dernier truc qu'il fait pour qu'il fait pour lui faire plaisir c'est lui payer une semaine dans un hôtel 5 étoiles le... je suis d'accord que oui les liens se créent machin et tout bien entendu c'est, c'est le sujet mais, mais en fait moi tu me l'aurais enfin
0: oui je suis d'accord sur l'argent mais c'est vrai que c'est quand tu l'as dit que du coup ça
1: je Ça, bah, mais moi en fait
0: c'est pas, quand je suis sorti du film j'ai, c'est pas le truc qui m'est resté du tout quoi. Ouais.
1: Donc, euh, donc voilà euh, j'ai vu Game Night qui euh, a un intérêt c'est qu'il mélange le jeu de société et le, et le film sinon euh... comme Jumanji ouais, ah ouais? <rire> non moins okay. en fait c'est des euh, c'est, ça s'est déjà vu comme histoire. Hein. Parce
0: que là il y a un peu plus de enfin, strip. C'est, c'est,
1: c'est des gens qui humain pensent humain qu'ils, qu'ils se retrouvent une sorte de, de de murder party si tu veux. Ouais. Et euh, arrive un truc et en fait il y a un vrai meurtre et en fait les mecs sont persuadés que c'est dans le jeu quoi. D'accord. Et, euh, et ils pensent qu'ils sont dans la meilleure meilleure partie, meilleure partie de leur vie où ils vont aller okay. mener l'enquête à leur place et tout. Bien entendu ça devient complètement débile et du grand n'importe quoi. Ça se regarde là. c'est pas le ça film de regarde. l'année on est. Euh, voilà ah, euh, j'ai rattrapé du retard en fait j'ai pas mal de rapp- de, de rattrapé du retard sur des films dont on avait parlé donc mmh. euh, on avait parlé de on veut le moins on avait parlé de, on avait parlé d'adieu les cons Mmh. Euh, de Dupontel que j'ai vu également c'est toi qu'on avait parlé ouais. euh, ça j'ai beaucoup aimé euh, du Dupontel assez classique mais j'ai trouvé ça vraiment euh, pas mal euh, et également dont tu avais parlé j'ai vu Antoine à les mmh. bon ça pour moi ça passe pas <rire> ah merci <rire> je me sens moins seul parce que, euh, que j'étais
2: le seul à, pour l'instant à pas l'avoir aimé
1: euh, alors ça c'était le côté euh, côté Césterio on passe côté Duke euh, je sais pas c'est toi qui avait présenté Ténet non. non, j'ai vu euh, mmh. j'ai vu Ténette. En fait, on m'a tellement dit que c'était incompréhensible que j'ai trouvé ça tout à fait compréhensible. Du coup, parce que, que, que tu t'es
0: préparé, c'est pour. Ouais, ça Ouais, c'est
1: ça. Mais du coup, j'ai plutôt bien aimé le film. C'est vrai que je l'ai vu aussi. Ça,
2: ça se fait. Quoi. Bon après, euh, je trouve que Nolan retombe un peu dans son travers de je veux paumer mon spectateur. Quoi. Alors
1: en fait, à la toute fin, je trouve mmh. que mmh. globalement, t'es à 80% du film, il y a pas de problème. Mmh. Et c'est vrai que les 20, tu, tu les 20 sens, dernières tu... minutes,
2: tu fais oh, je suis en train de lâcher l'affaire là. <rire> <rire> Tu sens, tu sens l'envie du réalisateur. Non, mais je veux
1: vous perdre. Vous allez rien
2: comprendre. Je veux que vous compreniez rien. Et ça me dérange un peu avec Nolan, mais
1: après, très bien. Ouais, le film est vraiment pas mal. Euh, j'ai vu Apollo 11 hein. toi t'es grand fan mais je sais que c'est particulièrement ta came moi je t'avoue que je le regarde bah, vraiment comme un documentaire je fais, ouais, bon j'ai appris quelques trucs mais voilà ah, y a des images. Bah, les images il oui. y a des images
2: incroyables oui oui il y a, y a un beaucoup d'images, un... il y a un vrai travail
1: sur le, le, l'image et tout. Mais après, euh, pas... Parce que pour les gens qui
2: connaissent pas, en fait, l'histoire d'Apollo 11, c'est, euh, c'est une équipe de production qui allait se plonger dans les archives de la NASA, qui est bourrée, 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 bourrée de pellicules euh, qui n'avaient jamais été utilisées ou traitées. Et en fait, ils ont ressorti je sais pas combien d'heures de, 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 de matériel qu'ils ont retraité, qu'ils ont qu'ils ont corrigé, et tout ça a atterri dans Apollo 11.
1: Ouais, alors après c'est relativement égal t'as des fois l'image est vraiment superbe il y a des fois tu vois vraiment que c'est sur du grain et que ça a été tiré quoi ouais. après voilà enfin c'est intéressant c'est, mais c'est, ça reste que l'histoire d'Apollo 11 donc euh, donc voilà j'ai vu Chef que j'ai trouvé euh, vachement mmh. sympa c'est toi qu'on avait parlé du aussi ouais. quoi ouais, très sympa pas un mmh. grand
2: film mais un film sympathique et bien, bien fait quoi ouais ouais donc
1: euh, je trouvais ça j'ai trouvé ça pas mal avec une BO incroyable euh, j'ai rattrapé euh, beaucoup de retard en regardant Cuisine et Dépendance aussi ok euh, de, donc euh, on avait reparlé à la mort de Bakri mmh. Euh, que pas d'ailleurs le meilleur film euh, de Vacri, c'est non. très euh, cinéma euh, des années 90, en fait, c'est tellement né dans les... Non, on trouve, dans les années. Non, on retrouve l'esprit un air de famille. Ouais, ou... on, est moins, on est un peu moins bien quoi. Ouais. Mais euh, voilà. Et euh, j'ai regardé This Is England okay. euh, qui est vachement euh, intéressant qui est sur euh, les Hooligans euh, pas les non, non, euh, skinhead, ouais, hein. c'est Donc les... un gamin de 12 ans en fait un peu euh, mal dans sa peau, un peu rejeté par les autres mais, en fait qui va trouver euh, qui va trouver bah, de l'amitié dans un groupe de skinheads mais en fait, c'est des gentils skinheads, jusqu'à arrive euh, le moment où il y a le méchant skinhead euh, raciste, et il va se faire un peu embrigader Et le film est vachement intéressant, le gamin joue hyper bien, la construction c'est super sympa, par contre la fin c'est... Euh, voilà. Ouais. Ça coupe euh, d'un coup, tu, tu restes un peu comme ça. Ça fait très longtemps que je l'ai vu. Donc. Mais euh, franchement, c'est... Bah, c'est une... Pareil, c'est une image une, de l'Angleterre des années 80, euh, 77 d'ailleurs, euh, et du mouvement, de la naissance du mouvement skinhead, et, euh, et voilà, c'est avec l'acteur de... qui joue notamment dans la série Preacher, alors pas le, pas le... Pas le pasteur justement, mais son acolyte débile euh, qui peut pas mourir ouais. là. Et ce mec-là joue hyper bien, j'adore ce gars. Du c'est la naissance du mouvement skinhead d'extrême droite, parce que les
2: skinheads à l'origine étaient extrême gauche.
1: Bah En fait, euh, typiquement, les skinheads avec lesquels il traîne au début, c'est vraiment du gentil skinhead euh, qui d'ailleurs ouais. l'accueille, parce qu'il dit euh, en gros, bah, on arrête pas de m'emmerder, bah, vas-y, viens avec nous. Euh... Ouais. Et euh, voilà le gamin, il s'achète ses Doc Martins, c'est mmh. tout. Pour ouais. l'anecdote, c'est qu'en fait, les mecs en fait étaient des, p- des petits
2: délinquants, mais pas méchants, et ils se rasaient le crâne, parce que la police montait à l'époque aux en, en Angleterre, en mmh. fait, les les choper par
1: les cheveux. Voilà. Donc, euh... donc voilà. Et euh, je crois, ne pas en avoir parlé, j'ai vu Miss. Et ah, Miss, oui. c'est vachement bien. C'est euh, donc sur un garçon euh, qui n'est pas transsexuel, mais euh, qui est... Euh, bah, qui, qui se sent femme. Mmh. Et... Euh, et voilà, en gros, il a un peu toujours poussé à qu'est-ce que tu veux faire de ta vie Et puis, en gros, bah, qu'est-ce que je veux faire de ma vie bah, je, veux, je veux gagner Miss France. Mmh. Et du coup, il va s'inscrire à des concours de beauté, il va, euh, il va se faire coacher pour apprendre à marcher comme une femme, se comporter comme une femme. Et ça va marcher. Et enfin, euh, ça, pour le coup, c'est, euh, c'est hyper humain. J'ai, on a vraiment trouvé ça euh, génial. C'est euh, c'est de la tragicomédie, si tu mmh. veux. Mais euh, ça, j'aurais pu en faire un, vraiment un focus. C'est, euh, ça vaut vraiment le coup d'être vu. L'acteur est inconnu. Euh, mmh. C'est peut-être son premier long-métrage. Et il joue... Enfin, c'est incroyable. Comment on peut aussi bien jouer un rôle comme ça, quoi Ouais.
2: J'ai commencé à le regarder, euh, je veux l'aimer, ce film, parce que j'adore le propos et que je trouve ça hyper intéressant, et qu'en effet, l'acteur principal est incroyable. Euh, j'ai été arrêté par... Euh, alors, je pense que j'y retournerai, hein, je vais le regarder tôt ou tard mais j'ai été arrêté un peu par les par les rôles secondaires que j'ai trouvé trop clichés et qui m'ont empêché au début euh, de rentrer dans le film.
1: Ouais, va ouais, bah, continue dans le film parce qu'ils évoluent tous en fait. Et, ouais, euh, au nota- début, c'est incroyable, ils sont chiants quoi. No- no- notamment les autres Miss ouais. qui sont bah, très clichés Miss France, ouais. t'as, du, t'as du gros chamboulement là-dedans, qui je donne un côté humain c'est vraiment franchement nous adoré c'est un super film euh, qui vaut le coup des vue, mais alors rien que la performance d'acteur elle est ouf quoi ouais. donc, euh, donc voilà Et donc, j'en ai sûrement d'autres mais je vais arrêter là déjà euh... c'est
0: déjà pas
1: mal ouais ouais c'est un peu 2 trois films par semaine en ce moment donc, mm-hmm. euh... on continue euh, avec les focus on garde le même ordre alors, tout à fait c'est stéréo. Sur quoi euh, se focus-t-on Ouais, Euh... on est sur un
0: podcast action, donc on va parler que de films d'action. Non, 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 non,
1: non, 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 je suis pas d'accord. Je l'ai pas vu, mais je suis pas d'accord.
0: Bah, à partir où il y a des vaisseaux, des tirs et tout ça, il y a de l'action. C'est, c'est pas des comédies romantiques
2: euh, voilà. Oui, non, c'est quand même dans une, dans une comédie romantique, un mec court vers une voiture, c'est de l'action dans Non, mais apparemment
0: il y a des attaques, des guerres et des, là, des machins, là, tu, c'est, tu, c'est... Tu, tu caricatures caricature. Donc j'ai parlé de Red Notice qui est sorti donc euh, le 12 novembre sur la plateforme Netflix.
1: Je suis curieux d'entendre ce que tu en dis.
0: Ouais. Alors donc le réalisateur c'est Rossone Marshall Thurber. Je, ah. il a il a fait des choses mais pas des enfin voilà, pas des choses que moi je connais. Le casting, on va dire, c'est quand même un casting trois étoiles. Hein Pourquoi Parce qu'il y a Dwayne Johnson qui est euh, The Rock, qui est le, euh, le, qui est tiens, le super, plus bankable, ouais, qui est super de, bankable. De, de, c'est, voilà. C'est tout, donc c'est... qui a joué dans Jumanji, Saint-Andreas, <rire> Fast and Furious. Hein, que des films du pas d'action. Que des films d'auteur. Voilà. <rire> Il y a Ryan Reynolds. Hein, <rire> donc, bankable donc, euh, à mort. Bankable aussi. Donc ouais. c'est pour ça qu'il y a un casting fou. Hein. Deadpool, euh, Free Guy, j'en avais parlé. Hitman et Bodyguard, puis plein d'autres et galgado pour la, la partie féminine qui est du coup devenue mmh. je crois grâce à ce film une des actrices les mieux payées de non, 2020 avec woman. ouais mais là oui. ce film là aussi et ils
1: ont tous pris 20 millions.
0: donc wonder woman comme on a dit et donc elle a incarnée dans pas que Wonder Woman dans tous les films d'ici du coup qui sont mm. sortis avec elle a joué en fait ils ont tous les trois joué dans Fast and Furious donc je pense que c'est ce qui a fait aussi peut-être que je sais pas si c'était dans les meubles parce que j'ai pas trop suivi la saga Ryan rien de rien qui était à...
1: dans euh, Fast and Furious apparemment non. il a dit, de... tous vu je me les suis tous infligés bah, ça me dit rien sa
0: bio, il y avait marqué Fast and
1: Furious ouais, il suffit qu'il ait fait une apparition tu vois ça ne ah, dit rien dit, je me suis infligé pendant le confinement et tous les Fast and <rire> Furious oui des fois c'est comme ça et nous on derrière. rien
0: <rire> ouais, bah, à vérifier donc c'est une comédie c'est d'action. que je me suis endormi pendant 5 minutes avec un budget assez conséquent, donc 160 millions, voire 200 millions de dollars, Alors tu... peut-être 100 ou avec marketing, je ne sais pas c'est trop.
1: 150 mais... ou 160 sans marketing.
0: Voilà, donc c'est quand même beaucoup, c'est, c'est le énorme. plus cher de Netflix, c'est le budget Alors, le plus cher de Netflix. Sachant
1: qu'ils n'ont ils euh, ils, ils fait que l'acheter.
0: Oui, parce qu'en fait, il était prévu pour le cinéma, et avec le Covid, les retards, finalement, la plateforme l'a pris pour elle, et la diffuser sur, euh, sur sa plateforme. Et, sur, et, sur, et euh, sans se
1: polier, et avec le fait que le scénario soit tellement mauvais que euh, les, su- les, studios l'ont lâché, quoi.
0: Bah, en tout cas, voilà. C'était pour le cinéma. C'est sur Netflix. Ça reste maintenant le gros, le plus gros film de Netflix en termes de budget. Donc, pour le pitch. Alors, c'est Interpol qui est informé que de précieux objets antiques, notamment les œufs de Cléopâtre, il y en a trois, vont être volés. Euh, c'est, en fait, il y a deux des criminels les plus recherchés qui vont se batailler pour ces œufs. Et il y a un agent du FBI, John Hartley, qui, eux, lui, va essayer de de coincer un des braqueurs qui, finalement, a été euh, dénoncé par l'autre. C'est un peu le le sujet. Et en fait, il va se retrouver piégé, il va devoir collaborer avec avec le criminel, et puis il va y avoir des histoires, etc. Et je ne t'en dis pas plus, parce qu'il y a des petits retournements de situation, etc. Je ne peux pas en dire plus au niveau de de l'histoire. Alors, moi, ce que j'ai bien aimé dans l'histoire, c'est qu'il y a du... c'est de la comédie. Donc, il y a du second degré je pense que c'est un peu du Ryan Redolph et du Ryan Redolph, c'est un peu comme dans Free Guy où il a son personnage bah, toujours ouais. un peu décalé. Malheureusement, l'acteur est super
1: sympa, euh, tu as envie d'adorer cet acteur, mais il ne fait rien d'autre que ça, quoi.
0: Voilà. Donc, euh, du, voilà, du second degré, donc mais bon, j'aime quand même les, les... Donc, les acteurs, parce que moi j'aime les regarder, les trois, ça marche bien.
1: Bah, Dwayne hein. Johnson fait du Dwayne Johnson, euh, voilà. Ryan Reynolds fait du Ryan Reynolds, et euh, Gal Gadot a des jambes qui vont euh, jusqu'au sol.
0: <rire> bah, elle fait du Gal Gadot. Hein, du Gal Gadot. C'est, <rire> et c'est pas aussi. Hein. Donc, euh, voilà, donc, mais voilà, les acteurs, on a envie de les regarder, euh, ça, ça marche bien, et, et ça, c'est, je pense que si, sans eux, bah, déjà que le film, il n'y a peut-être pas grand-chose dedans. Euh, voilà, bah, y a le pas fi- eux, le euh... film existe parce qu'ils sont réunis, en fait. Voilà, c'est ça. L'histoire, quand même, tient un petit peu la route au niveau du scénar, vite fait. C'était voilà. pas trop regardant. Voilà, c'est ça. Mais c'est, c'est une comédie d'action, c'est du divertissement qui, prend, qui permet de pas se prendre la tête. On regarde ça, on se détend, on suit, puis voilà quoi. On passe un, un bon moment. Moi, ce que j'ai pas aimé, bah, du coup, c'était, je trouve que les effets spéciaux pour un truc de ce budget, euh, je, tu, notamment bah, la scène du taureau, hein, je spoil rien que ça, mais le taureau, il... Euh, il a été rajouté. Enfin, en fait, on n'y croit pas du tout. C'est,
1: c'est horrible. Okay, c'est c'est elle, très mal fait. Cette enfin, scène, c'est... elle arrive, mais comme un cheveu sur la soupe. Quoi, elle a rien à foutre là, quoi.
0: Bah oui aussi, mais en fait, enfin, déjà, c'est mal fait. Enfin, tu vois la, le, le, le taureau arriver, tu fais mais c'est quoi ça Tu vois bien qu'il est, enfin, que c'est du faux. Enfin, c'est pour un budget à ça de faire un truc aussi mal fait. Enfin, c'est fou. Euh, après, euh, bon bah voilà, c'est qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de négatif Bah oui, c'est qu'il n'y a Attends, pas d'histoire. Ben, moi, mais après... j'ai, moi j'ai
1: des trucs. Alors, mais j'attends que tu
0: finisses. Mais <rire> voilà, enfin, du coup. Si vous voulez rien de rue qui vous prend pas la tête, le casting est sympa, et puis voilà, ça, ça, c'est divertissant. C'est possible qu'il y ait un 2, vu le casting ah, Non, c'est
1: prévu qu'il y ait un 2. Euh,
0: ah, je crois ah. que c'est pas encore euh, vendu-vendu. Ah, bah, T'es à
1: hein. la fin, et... Attends, ne, ne fait que ouvrir un 2. Ah deux, oui, elle ouvre, mais de... c'est pas encore Netflix, en fait. Netflix, son objectif maintenant, c'est de faire des suites. Hein. C'est Old Guard, t'auras un 2. Red Notice t'auras mais un 2.
0: Voilà, C'est pas encore fait, mais, mais, non, mais oui, oui, il y a de grandes chances qu'il y ait oui. un 2, parce que ouais, déjà... C'est pas impossible
1: euh, qu'ici, si il y ait beaucoup de retours négatifs. Euh, Netflix se dise non, on va peut-être non, pas y aller. Même comme... pas. En fait, c'est, c'est des films qui peuvent pas échouer. T'as des t'as... Ouais, non, mais... T'as... En fait, t'as... déjà, t'as les deux acteurs sont... 2 millions de personnes, ils se connectent à Netflix, ils le voient. Ils vont t'as, dire, on a 2 millions de personnes qui l'ont vu. Les acteurs sont pour,
0: déjà, ils ont envie de le faire.
1: A 20 millions le film, ils peuvent.
0: Donc, voilà, pour Red Notice, mais voilà. Si vous n'attendez rien... Bah du coup vous ne serez pas déçu vous regarderez un film d'action un peu drôle divertissant alors Et en fait films.
1: c'est le bon résumé du film parce que euh, pour résumer Red Notice en deux phrases c'est qu'en fait ce film euh, n'a rien de bon mais n'a rien de mauvais c'est le film euh, complètement neutre vite vu vite oublié quoi. c'est exact c'est, c'est le ça. film parfait du dimanche soir mmh. que tu regardes que tu façon c'est ce que fait Netflix c'est un film que tu consommes mmh. donc tu le consommes t'es là t'es contente parce que euh, clairement c'est parce que les acteurs sont là mmh et en fait t'as aucune prise de risque sur le film, c'est à dire que la musique du film c'est un pastiche de James Bond la fin du film c'est un, c'est, c'est un, un remix de euh, Indiana Jones t'as des morceaux c'est de la copie de True Lies enfin, en fait tout n'est que des, des, des morceaux de, de choses que t'as déjà vu au cinéma euh, assemblés ouais. au sein de, d'un, 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 d'un autre film avec des acteurs bankable. donc t'as zéro prise de risque as un scénario qui euh, fait pas de vague qui bon, qui tient pas la route hein, bien entendu mais qui fait pas de vagues euh, des scènes qui sont filmées mais avec des plans euh, à la euh, qui ont déjà été vus ailleurs donc t'as ouais. pas t'as des chorégraphies rien de neuf, les chorégraphies les bastons et tout euh, rien de neuf mais pas du coup pas de prise de risque mmh. donc en fait tu, c'est vraiment ça c'est tu en fait si tu ce que disait euh, c'est c'est exactement ça si tu le regardes en te disant euh, en gros je vais je, ça va être mauvais mmh. et ben à la fin tu fais oh, ben, c'était mauvais comme je m'y attendais du coup ça va
0: mais c'est divertissant et tu passes ouais. quand même à un moment correct quand tu sais ce que tu vas regarder.
1: Mais Netflix, ils, ouais, là-dessus, quand, ils achètent, quand eux, ils achètent ça, en gros, euh, je crois que c'est Universal qui devait le faire au début, oui. et Universal s'est dit, bah nous, on va le planter, ce film. Mm. Euh, donc, euh, donc, en gros, ils ont cherché à s'en débarrasser. Euh, Netflix, ils mettent un gros paquet de pognon sur la table, mais eux, ils s'en foutent parce qu'ils le mettent sur leur homepage pour 2 millions de personnes, mm. et ils savent qu'à la, à la fin, ils te font, il y a 2 millions de personnes qui l'ont vu. Donc, on fait une suite. Mm. Ils s'en foutent, hein ouais. Mais oui, ça leur a coûté, je sais pas dehors. si je le
2: regarderai J'ai beaucoup de ça symp- enfin, ce tout à l'heure. J'ai énormément de sympathie pour Ryan Reynolds. En effet, on a envie d'adorer le mec parce qu'il est honnêtement drôle et puis que quand tu vois deux, trois fois ses conneries sur les, sur les réseaux sociaux, c'est un mec vraiment sympathique et drôle. Mais il... Il... il fait que de la bouse il... Il... quoi bon ouais, Après, enfin, pas c'est... que de la bouse Frigale, bien. J'ai... j'ai bien aimé j'ai... j'exagère j'exagère j'ai... j'aime bien des poumons. mais il fait que du film d'espionnage comme ça et ce genre de film moi ça pourrait. Me... bah il est temps... il... il est temps qu'il sorte de son rôle pour faire un parallèle c'est j'aurais l'impression d'aller au restaurant et qu'on finit dans un pas réchauffé au micro ondes quoi ah non
1: pas tout à fait Un je suis maison réchauffé au micro ondes ouais. <rire> <rire> non mais oui c'est ouais donc euh, bon mais ouais, on sait c'est... ce qu'on va regarder ouais c'est vraiment ça, ça enfin, donc... si, si tu le prends pour ce qu'il est et que tu te dis et que tu dis je vais juste euh, pas réfléchir et consommer le truc tu vois avec des potes en mangeant du popcorn bah écoute fais-le vas-y y a pas de problème mm. quoi. Ouais, bon, mais euh, pour le reste c'est, c'est de la reprise de plein d'autres trucs meilleurs mm. au rabais quoi. Mm. Mm. bon il en faut oui. et, puis, c'est, et puis c'est pas le pire qu'on ait vu dans ce genre mm. ouais. non ouais. ok très bien on est d'accord incroyable incroyable Duke <rire> 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 euh et moi, je vais vous parler de
2: Dune, du coup, que je suis allé voir au cinéma. Euh, bon, je vais vous faire le, l'économie du pitch, que à peu près beaucoup de gens, enfin, au moins, j'allais dire non, tout mais... le monde, mais énormément de gens connaissent. Moi, je veux le pitch.
1: Alors, sans se polir, parce que je ne l'ai pas vu. Ah, ben, tu l'as en pas fait, vu, euh, oui, je mais. Mais que tu non. l'avais vu. Mais
2: t'as vu, t'as vu le Dune de Lynch Non. Ah. Et j'ai pas lu les livres. Et, Et pas, j'ai pas, les pas les... joué au jeu de société. La totale. Eh ben, je, je, je suis vierge de vidéos. Tu de On est dans le euh, futur. On est dans le futur. Le, 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 les humains sont sur plusieurs planètes. Euh, tout est dirigé par un empereur. Euh, on suit plusieurs familles. Donc t'as les Harkonnen, qui symbolisent un peu les méchants, les Atrides qui sont symbolisent un peu les gentils. Le héros du film c'est Paul Atreide. le fils le fils de, de de du roi du roi du, du roi duc Leto Atride, Du duc,
1: pardon. C'est les gentils ou les méchants les Atrides — Gentil.
2: — Gentil. Et au milieu de tout ça, au milieu de tout ça, t'as une planète qui s'appelle Arrakis, qu'on surnomme Dune, où est euh, exploité l'épice, qui est une substance qui, que tu peux ingérer et qui est très utilisée par la guilde des voyageurs. La guilde des voyageurs, c'est des gens très importants parce que c'est ceux qui permettent de voyager de planète en planète en repliant l'espace, donc en pouvant voyager sans que les voyages durent 4 millions d'années. Voilà, euh, Dune était exploitée euh, appartient à l'empereur, elle était exploitée par les Ar- par Harkonnen et l'empereur décide de retirer les Harkonnen de Dune pour, pour que ce soit les Atreides qui, euh, qui s'occupent de la planète. Tout ça avec un dessin derrière de 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 faire de, la, de provoquer une guerre pour que l'empereur ait la main mise vraiment entièrement parce qu'il a peur que le duc Leto Atride prenne le pouvoir. Voilà. Dans les bouquins, c'est un peu plus dilué que ça, et on comprend plus de choses, parce qu'il y a aussi des affaires de famille euh, qui ne sont pas expliquées dans les films, mais grosso modo, le pitch, c'est ça. Donc le film commence où euh, on, va suivre, on va suivre le duc Leto sa famille, et notamment son fils, Paul Atreides, qui est joué par Timothée Chalamet, euh, qui partent pour Arrakis pour exploiter euh, l'épice et euh, s'occuper de la planète. Euh, voilà, je vais laisser le reste parce que sinon on va spoiler si t'as vraiment rien lu et rien vu, la plupart des gens connaissent et savent ça ce, ce qui se passe derrière. D'autant que le Dune de Denis Villeneuve reprend grosso modo le, le, le scénario du Dune de Lynch, à part qu'il va l'étaler sur deux films au lieu de le faire sur un seul film comme Lynch l'avait fait. Mon avis sur Dune, euh, j'ai, déjà un, j'ai déjà un a priori positif sur Denis Villeneuve que je trouve incroyable comme réalisateur. Euh, le film est excellent. Les, les CGI sont géniales. C'est-à-dire qu'on les voit ma- on les voit pas. C'est quoi Les CGI, c'est les effets, spéciaux. les effets spéciaux. On les voit pas. Euh, le, le film respecte plus en plus la, 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 la vision de Herbert, l'écrivain, de, l'écrivain du, du bouquin, qui était quelqu'un qui était très écolo, qui déjà dans les années 70, les années 70 parlait d'écologie. Euh, le film est plus proche de ça. Le film de Lynch était plus cyberpunk. Le film de Villeneuve est beaucoup plus proche de ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de technologie ou au moins elle est invisible. Euh, on voit plus de pierres, plus de choses. Là-dessus, là là-dessus, là-dessus, euh, là-dessus, Villeneuve a mieux respecté le bouquin. Euh, les acteurs sont incroyables. Timothée Chalamet, moi j'ai envie de le décéder parce qu'on vient dire un petit gamin sorti d'une série d'une série teenager, mais il est incroyable ce gosse. C'est que dans tous les films où il joue, il est totalement juste. Euh, il est pile poil dans, dans, dans le ton euh, les images, la photo est incroyable dans le film et ça devine il vous habitué et là c'est encore, c'est encore le cas, c'est génial euh, la bande son, pour peu qu'on le voit au cinéma avec une, vraiment une grosse sono, elle est hallucinante c'est qu'elle fait partie vraiment de l'image et du film euh, voilà, donc c'est pour moi un film excellent, j'ai un reproche à lui faire et c'est le reproche que je fais tout le temps à Dominique Villeneuve qui est un faux reproche C'est que Denis Villeneuve euh, a tendance à laisser durer ses scènes, à les laisser couler. Et malheureusement, dans certains de ses films, c'était le cas dans Blade Runner 2049, ça crée des petites longueurs dans le film. Et donc, je dis que c'est un un faux défaut que je lui reproche, parce que pour moi, c'est aussi important que des réalisateurs comme Denis Villeneuve aient encore la, la possibilité de faire des choses comme ça. Maintenant, la plupart des films, il faut que ça soit ultra rythmé, il y a des plans de coupe toutes les deux secondes, il faut que la musique pète dans tous les sens et, que, et qu'il y ait du rythme tout le temps, que ça explose, etc. Denis Villeneuve, lui, c'est l'un des rares réalisateurs à avoir encore le droit de ne pas faire ça, et de laisser durer ses scènes, de laisser jouer ses acteurs. Malheureusement, pour moi, le contre-pied, c'est que ça crée quelques petites longueurs. Ça suffit pas pour moi pour ne pas aimer le film, je l'ai trouvé incroyable. Euh, je l'ai vu avec ma compagne qui l'a trouvé incroyable aussi. Et, euh, et voilà un vrai 2009. Pour moi, d'ailleurs, c'est ce que j'ai mis sur un critique qui film C'est, ça se résume en 2009. C'est du, c'est incroyable à plein d'égards. Il y a un petit défaut. C'est, ces petite longueur dans quelques scènes. Mais, euh, mais, mais pour moi, le film est vraiment incroyable.
1: C'est stéréo?
0: J'écoute, j'écoute. Non, je vais pas être aussi tyrambique sur le film. En fait, je pense que t'as, as dit quelque chose dès le début. Et en fait, tout de suite, ça m'a, fait, ça m'a parlé. C'est-à-dire, tout le monde connaît. Et non? En fait,
1: plein j'ai dit plein de gens. Ouais, j'allais dire tout le monde et je me suis surpris. Et non, exactement, tu as dit la plupart. Et, et euh, en fait, tu, d'accord. Tu,
0: tu viens justement, tu as mis le doigt sur quelque chose. C'est-à-dire que moi, je ne connais pas l'univers de du, Dune. Rien du tout. Les livres, je sais que c'était un bon film. Donc, je me suis dit, j'y vais cinéma, euh, siège, machin, son euh, fou, pour voir euh, le, soi-disant un des meilleurs films de l'année. Donc, euh, moi, bah, c'est là, donc, là, on a des attentes. On parlait tout à l'heure d'attentes. Là, on attend beaucoup. On voit le film. Moi, je ne connais rien. Et tu as tout bien dit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu ne connais rien, T'es perdu. Moi, le film, il m'a... Moi, franchement, l'histoire, déjà, je... Je, à la fin je... dé... même dès le début, en fait, il t'explique vite fait qui est qui, mais tu sais pas qui est qui, tu comprends pas les enjeux. Donc, le film, en fait, il essaie de te résumer vite fait pour que tu parles dans l'histoire, et en même temps, il est long. C'est, c'est ça qui est encore plus fou, c'est que le film, il est long, et en même temps, il t'explique mal l'histoire. T'as pas le détail des personnages, tu comprends pas qui... pourquoi ils sont... Pourquoi là, ils sont en guerre. Tu... Enfin, du coup... C'est, c'est fou d'a, d'arriver à faire son en fait, copier, d'avoir que, les deux en même temps.
2: En fait, je pense que t'as compris, c'est pas que t'as pas compris pour moi. C'est qu'il il te manque, t'aurais voulu d'autres parties de l'histoire, et le, le reste de l'histoire. Ce qui est peut-être une preuve que Vinda a bien fait son boulot, c'est qu'on a envie d'en savoir plus sur l'univers de Dune. Mais moi, à l'époque où j'ai vu le Dune de Lynch, j'avais pas lu les bouquins, et le scénario m'a pas... Et c'est quasiment le même, le même scénario. Mmh. Euh, le scénario m'a pas, m'a pas semblé
1: obscur. Ouais, quoi. alors après, t'as pas forcément les mêmes attentes... Euh... Mmh à 14 ans que à 40 ans aussi quoi. Ouais. Et alors pour mettre les deux en contrebalance, euh, moi vous écoutez juste comme ça, n'ayant pas vu le film, ce que j'ai l'impression c'est que. L'impression que ça donne, ce serait que Villeneuve il ait pris le même point de vue que Juke, que de dire en gros tout le monde connaît d'une. Mmh. Je l'ai pas vu encore, mmh. donc euh, on mmh. en reparle quand je l'aurai vu. En fait, monde... Mais d'un autre côté, je sais très bien, on en avait parlé sur... Je n'arrive pas à mettre le doigt sur quel film, mais dans le dernier podcast, je crois, ou sur un film donné, t'étais hyper gêné euh, par le fait, encore qu'il y ait, une fois, qu'il n'y ait pas la présentation des personnages, et ça te gênait vachement. Donc ce que j'entends, c'est... Là, c'était boum... dans
0: Kill Bill, où en fait, on ne ah, connaissait ah, voilà, pas, Bill, euh, c'est on ça. savait rien du
1: coup. Et du en fait, pour moi, dans Kill Bill, bah, c'était pas le propos. Donc, mmh. en fait, je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a sûrement une part de euh, dans d'une effectivement on aurait tendance à penser que tout le monde connaît, alors qu'on peut... on est là pour montrer que non. Et, euh, et toi, c'est quelque chose que tu attends vachement au cinéma, or clairement, c'est peut-être pas un média qui le permet à chaque fois.
0: Mmh.
1: C'est clairement ça le problème, et c'est d'ailleurs c'est pour ça que Dune est réputé
2: comme inadaptable au cinéma, c'est que quand on a lu le bouquin, en fait on comprend pourquoi dans les films. Tout n'est pas expliqué. Parce que dans le bouquin, c'est hyper dense. En fait, il y a des relations, il y a des relations familiales entre les Harkonnen et les Atréides. Je crois que c'est la femme du duc l'hydro-Atréide, Jessica, qui fait partie de la famille du du baron Harkonnen. donc c'est hyper dense, ça va hyper loin. Ça parle aussi de la famille de l'empereur, etc. Ça parle des Benegesserides, qui sont les, qui sont les sorcières. Ça, ça, on sait
0: pas d'où elles viennent. Ça, pareil, elles sont, elles arrivent là, les filles, où tu dis, mais. Pourquoi D'où elle vient Mais qu'est-ce qu'il fait En elle
2: fait, a... tu comprends mots, tu que pas, partout, oui, à demi-mot que un peu, les bénégués sont un peu partout dans l'espace et qu'elles participent, aux, c'est une espèce de, de clan de sorcières qui participe à peu près dans tous les gouvernements, un peu partout dans l'espace. En, en fait, tu me l'expliques,
0: mais du coup, normalement, le film devait... Alors, je
2: vous l'explique parce que j'ai lu le bouquin. Moi, ça ne m'a pas posé problème quand j'ai vu le lynch à l'époque. Mais si tu te mets à expliquer tout ce que
1: sont les bénégués ah non, film, le il pas, fait 12 je sais, heures. Pas. Bah oui, je me doute. Non mais en fait t'as, je pense que tu as utilisé la bonne expression, c'est le demi-mot. C'est-à-dire que c'est dit mais tout n'est pas dit.
0: Ouais. Parce qu'il ne peut pas, il ne peut, peut, peut pas, c'est impossible. Sauf que le film il ne fait que la moitié de, de l'histoire. Mmh. Et en fait c'est ça, c'est qu'il ne dit pas tout et en même temps le film est long. Quoi.
1: Et il a la réputation ce film de naître, euh, d'être justement la première partie. Ouais, ben qui est justement la plus... Enfin euh, euh, là, là où il se passe le moins de choses, quoi. Qu'il, qui pose le oui. plus. Là,
2: fin, tu poses, c'est, alors, c'est qu'une première partie quoi pour, reparler, pour parler d'action En effet, c'est, il se passe énormément de choses dans le premier film c'est hyper important ce qui se passe dans, dans le film pour comprendre le reste euh, mais en effet là où la guerre va se déclarer ça va être dans la deuxième moitié du film enfin dans, dans la deuxième partie dans la deuxième moitié du film de Lynch c'est là que, c'est là qu'il va y avoir la guerre entre les Harkonnen, les Atreides les, les Fremen alors les Fremen c'est assez simple pour le pour le dire qui c'est c'est une peuplade en fait qui est sur Dune qui est uniquement qui est uniquement sur Dune. Euh, mais euh, mais oui voilà, la deuxième c'est le deuxième film où en effet il va y avoir de l'action. mais c'est hyper important d'avoir le premier film parce que en plus pour la vision d'Herbert, euh, la vision Herbert ça a fait un malheur son bouquin et c'est considéré comme un chef-d'œuvre parce que dans les années 70, Herbert parle déjà de racisme, il parle d'écologie, il parle dans son bouquin, il y a tout ça quoi. Il parle il parle de géopolitique. Il parle de, de surexploitation de la planète. Il parle de tout ça dans son bouquin, et c'est pour ça que c'est pour ça que la première partie du film est aussi importante, en tout cas pour la vision d'Herbert. Et
0: du coup, il bah, y a deux petites choses que quand même je vais préciser. C'est bah, moi, Timothée Chalamet, je le connaissais pas trop. Je le trouve assez antipathique. En fait, dans le film, en, en fait, c'est le héros, et en fait, bah, t'as pas envie que ça soit lui qui qui, qui réussisse en fait, parce que je sais pas. Il, alors, c'est peut-être ça dans le livre, hein, donc peut-être que c'est, c'est c'est son rôle. Mais en fait, quand tu vois le film, moi qui connais rien. Oui, mais en fait, Lydia, t'as pas envie qu'il réussisse son jeu. J'ai, j'ai l'impression que vous
1: parlez d'Anakin Skywalkers dans ben Star Wars 1.
2: <rire> c'est exactement le même type de rôle, en fait. C'est exactement le même ah, type de okay. personnage. Ouvreur, c'est j'avais le C'est le même, même type de personnage, en tout cas dans le bouquin, parce que Paul Atreide, en fait, c'est un gamin, un gamin de, de, de dirigeant, un, un, un gosse de riche, qui va se retrouver euh, mêlé à tout ça et qui va, qui va prendre. Qui va... C'est, c'est le, le parcours initiatique du gosse. Quoi. Mais il paraît pas, pas, hein.
0: pas, pas d'émotion, il paraît très froid. Très... Enfin, il, tu sens pas de. de, de, ouais, de... Il est très froid. Et donc la dernière chose, Alors, je vais... ça reste un bon film pour quand on sait ce qu'on va voir, c'est pareil, ça, ça reste un bon film l'âge de critique parce que moi j'y connaissais rien et que ça m'a un peu déçu parce que j'attendais beaucoup. Et la deuxième chose c'est que justement pendant tout le film, le gamin il a des visions. Donc tu le vois... on le voit avoir ses visions. Et donc t'attends ses visions. Sauf qu'en fait elles n'arriveront jamais parce que c'est dans la suite. Donc en fait je trouve que c'est un peu se foutre un peu du téléspectateur parce qu'en plus ils attendaient de savoir si le 1 allait réussir pour faire le 2
1: ça c'était un deal du, coup, du réalisateur ça, ouais, avec du, la production mais du coup
0: ça veut dire que potentiellement le film finalement il marche pas, bah toi en fait tu l'as dans l'os quoi. tu vois un film, ah, on, on, te, on te vend le 2 le qui n'arrivera peut-être jamais
2: moi Parce je trouvais ça moi, extrêmement couillu de la part de Villeneuve c'est de, de prendre cet accord là avec, le, avec les studios de se dire je vais, en plus Villeneuve le dit lui-même dans les interviews il est ultra fan de Dune depuis qu'il est gosse il se dit je vais faire le film, la vision que j'en ai de ce film, je veux qu'il soit ultra réussi. Le seul moyen que j'en ai, c'est de prendre le pari de faire un premier film et de prendre le pari qui va qui va qui va marcher pour avoir le droit de faire tout mon film. Je trouvais ça cool. Hein. C'est pas le pari du siècle. Hein. Euh, fallait quand même. Bah, en tout cas, Bla- 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 Blade, Run- Blade Runner, Blade Runner a été un a été un échec commercial. Hein.
1: Bon pour parler. Ouais. <rire> Mais du
0: coup, enfin t- toi tu sais ce qui se passe. Moi du coup j'ai vu tout le film. On me vend le 2. Et puis pouf, ça finit. Tu fais bon, bah, j'attends 4 ans maintenant.
1: Bah, <rire> bon,
0: c'est bien. Bah, bon, après, c'est, c'est pas c'est la bien. première
1: fois que ça arrive. Tu vois, non, pas bah, genre. Je te rappelle que, que ma... tu attends Avatar 2 depuis environ 8 oui, ans. Oui, bah,
0: mais ça. Mais bon, il y a une fin à Avatar 1. Il ne devait pas y avoir d'Avatar 2. C'est pas pareil. Ah, je a... crois que s'il ah, était annoncé, Non, non, des non, deux. je crois. Pas enfin, parce que ça a marché, mais à la base, il ne devait pas y en avoir. Mais on parlait de Matrix. Entre le 2 et le 3, il y a eu 9 mois d'écart. Ah, parce oui. qu'ils ont prévu le coup. Là le gars, bah non, il attend, et maintenant on attend 4 ans pour avoir la suite. Quoi. Ah ouais, Donc, c'est bon, peu, je comprends
2: euh... la frustration, mais c'est pas si grave, c'est bien aussi d'attendre aussi les choses. Et D'un ouais. point de vue industriel,
1: <rire> ça me choque pas.
0: Du coup, voilà. <rire> mais après, voilà, ça reste un, un bon film, si vous avez envie de voir un film de science-fiction.
1: Euh... Alors moi, je l'ai pas vu. Avec pour... des belles images. Moi, je l'ai pas vu, pourquoi euh, Bien entendu, enfin moi, je, je connais pas l'univers de Dune et tout, je suis passé à côté, j'aurais dû, hein, c'est un peu... Euh, j'étais un peu dans la cible et tout, mais bon, je passe à côté. Euh, maintenant, c'est sûr, je suis hypé bah, déjà par le battage qui est fait autour, par le fait que euh, tout le monde cite le truc en référence pour l'univers, euh, je connais la photographie de Villeneuve, que je trouve magnifique mais que je trouve chiante comme la mort voilà les deux plus beaux films que j'ai vus au cours des dernières années, Alors, c'était pas les deux plus beaux films mais deux très beaux films que j'ai vus au cours des dernières années c'est euh, comment Blade Runner 2049 et Mad Max Fury Road, pour la photographie je parle et Joker. Comment Et Joker. <rire> D'accord. 3. Trois. <rire> ouais. Et euh, mais bon, ces deux-là, ils sont un petit peu antinomiques euh, parce que euh, là, pour moi, la photographie dans Mad Max Fury Road est magnifique et dans donc euh, et dans Blade Runner 2049 aussi. Hum. Mais, mais Blade Runner 2049, je me suis fait chier. Mais comme c'est pas permis, permis. Alors pour la défense de ce film-là, je m'étais déjà fait chier dans le premier Blade Runner. Ah
0: j'avais bien aimé. Donc je
1: suis pas, je suis pas client du truc, mais t'es là, c'est beau, c'est beau, mais je m'emmerde Enfin, c'est exactement qu'un... on avait eu le débat, alors je sais plus si c'était en podcast une fois avec Chenin sur 2001 c'est l'espace, mmh. c'est incroyable c'est incroyable d'avoir fait ça à cette époque là c'est beau, c'est tout ce que tu veux, mais c'est chiant comme la mort mmh. et moi, euh, bah, c'est bien, mais le beau suffit pas au bout d'un moment au cinéma, j'y vais pas pour me faire chier donc, pourquoi j'ai pas vu Dune pourquoi j'ai pas été le voir au cinéma parce que moi, je... Bah, je, paye pas le... je prends pas le risque de payer 10 balles pour me faire chier quoi donc, euh, puis bon, j'ai l'avantage d'avoir un cinéma euh, plutôt super quali à la maison, donc. Euh, je pense donc... pas que
0: tu te feras chier, mais par contre, c'est vrai que c'est assez long. Il bon, je... y a des longueurs pour pas avoir un. Du coup, la moitié j'ai... De l'histoire. J'y
1: ouais. vais avec de l'appréhension et la peur de m'ennuyer. Eh ah ben, bah, attends ouais. mieux. Tu dans, condi- dans les bonnes conditions, pour l'apprécier. Donc oui, c'est bien vomi dans état d'espoir. Alors normalement, je devais le voir euh, pour le podcast et puis, enfin euh, vu que je dois le voir avec un pote et qu'on a eu un petit problème de confinement, comment je je l'ai pas vu, mais je vais le voir prochainement. Mais voilà, moi, l'appréhension, elle est euh, là. C'est que moi, la beauté n'excuse pas tout au cinéma. Enfin, en fait, si je veux juste voir de la belle photo, au bout d'un moment, je regarde des photos, quoi. Comme non, ça, mais je c'est mieux qu'il aille dans cet esprit,
0: veux. comme ça, moins tu seras, tu, justement, tu seras, je pense, agréablement sur ah, mais t- Sinon, je
1: suis hyper vierge et je fais de. Attention à me préserver de l'univers de. J'entends la critique, parce qu'en plus,
2: je fais la même sur cette problématique qu'à Villeneuve. Mais j'espère que dans l'avenir, en plus, Villeneuve. Alors, moi, j'ai adoré Blade Runner 2049. Du coup, la première fois, je l'avais trouvé un peu long finalement, je l'ai trouvé génial. Parce qu'il répondait à plein de questions du premier film. J'espère que dans l'avenir, en fait, Villeneuve travaillera plus avec des scénaristes talentueux comme il l'a fait dans The Arrival. Ou là, du coup, quand il a un scénariste derrière lui, quand il a un scénariste derrière lui, le film est un peu plus rythmé parce que le scénariste a peut-être une meilleure vue de, de, comment, de comment rythmer un film pour que ça pour qu'il
1: ait pas assez longue. Mais c'est pour ça que vois, je voulais citer un film comme euh, Mad Max Fury Road parce que ce que je veux surtout là où je veux appuyer, c'est que c'est pas impossible enfin euh, mm. Mad Max Fury Road je, j'étais à deux doigts de faire pause toutes les trois scènes tellement chaque photo mm. a un cadrage qui est tellement parfait Enfin, chaque chaque plan du film est une photo mm. donc euh, c'est possible donc il y a sûrement moyen de mm. d'aller plus loin et de progresser avec ça mais peut-être que déjà entre Blade Runner et Dune je vais déjà voir euh, ouais. sachant que ce qui est assez rigolo c'est que les deux films sont finalement des reboots mm. enfin c'est une suite pour Blade Runner, mais qui vient euh, hum. 40 ans après aussi, quoi. Et dans les deux cas, j'ai pas aimé le premier, donc... Euh... Ouais. Ouais, je vais... peut-être ah bah ton...
2: une... ce problème-là aussi avec Blade Runner, c'est que t'avais pas aimé le premier, et c'est vrai qu'une grosse partie du plaisir du 2, c'est d'avoir des réponses à un tas
1: de questions, quoi.
0: Ouais. Là, tu nous feras ton retour dans le ouais, enfin, prochain un, podcast. Un petit,
1: dans mon très vite... Ah, alors d'une J'ai pas aimé. Non, on verra. Ok, eh bien, à moi. Moi, je vais parler, donc je reviens aussi... Au cinéma d'action, même si je rejoins le jeu qui est d'une des probablement pas de ce que j'en ai entendu du cinéma d'action, <rire> mais mais on aura l'occasion d'en reparler. Euh, mais je reviens avec du un peu plus grand public euh, également, mais au cinéma, donc avec le dernier James Bond, 007, euh, Mourir peut attendre. Donc euh, bah, c'est un film qui est sorti en 2021, mais qui aurait dû sortir, euh, on sait pas trop, en 2020, en 2019, et... Il est plus vieux que Daniel Craig. Mmh. Donc, euh, c'est un film de 2h45. Ça, c'est quand même à noter parce que c'est, euh, c'est, mmh. c'est long. Normalement ils sont assez longs. Les... Ouais, les genre... jeux sont en général assez longs. Mais... Enfin, les jeux puis... de Daniel Craig. En fait. Et puis, le cinéma, maintenant, enfin, ouais. euh, un film d'une heure et demie, c'est un, c'est un direct tout VOD. Sinon, ouais, ouais, un ouais. film au cinéma, c'est au moins 2h. Ouais. Mais bon, 2h45, ça reste, euh, ouais. ça reste un petit peu long. Euh, c'est réalisé par Kari Joji Fukunaga, si je le prononce bien. Ok, très bien, connais pas. Euh, ouais, ben bah bah voilà, c'est exactement ce que je me suis dit très bien, connais pas. C'est incroyable qu'un mec,
0: James
1: Bond. que ce mec fasse un James Bond il a dû faire autre chose donc. ouais bah, je vais vous dire ce qu'il a fait avant il a fait toute la saison 1 de True Detective
2: mmh.
1: ah très bien donc euh, mmh. et euh, il est notamment connu pour c'est lui qui a réalisé le fameux plan en séquence de 6 minutes mmh. de True Detective donc euh, tu vois là tu poses un petit peu le, le truc il a également fait euh, Beast of the Nation qui est un film de guerre sur les enfants soldats qui a fait un gros gros carton ah, euh, oui, okay. qui est salué par la critique euh, que j'ai vu mais non là je serais pas capable de faire un retour comme ça parce que je l'ai vu il y a quelques temps mais je sais que c'est bah c'est dur un hein, film cinéma sur les, les enfants soldats il a également fait des films euh, sur les maras euh, comment c'est les les les, guerres, les, les gangs euh, comme en Amérique latine mmh. donc c'est du cinéma à chaque fois un peu violent engagé donc il vient d'un univers un peu spécifique et euh, il est salué pour ses réalisations là ouais. donc bon, en après, fait ce n'est pas n'importe
2: qui un, un réalisateur même très connu dans une franchise aussi grosse que James Bond mais ça pâte peut-être un peu mais pas grand chose il n'a ouais. pas eu
1: les coups des franches on est mmh. bien d'accord ouais. Donc l'histoire, euh, bah en fait, euh, on va mettre de côté la, la première scène, euh, mais en gros James Bond euh, est à la retraite, donc euh, il, euh, il ne travaille plus euh, pour le MI6, donc euh, voilà, il coule des jours euh, tranquilles euh, en Jamaïque, et en gros, euh, la CIA incarnée par euh, Félix Later, qui okay. est un personnage récurrent des James Bond depuis euh, très longtemps, euh, bah en gros vient lui demander un coup de main pour une, une mission donnée. Au début, il est tenté de refuser, sauf que le MI6 euh, euh, s'en mêle et lui dit euh, ne vous en mêlez pas. Donc, forcément, qu'est-ce qu'il fait Il s'en mêle. Parce que ça, ça gosse. L'esprit
0: de contradiction. Parce
1: que voilà, quoi. Donc, il va aller euh, donner ce coup de main-là à la CIA. Euh, Ça va merder, parce que forcément, bah, le MI6 essaye de de foutre son nez là-dedans, enfin, il se tire un peu dans les pattes, etc. Ça, Ça merde. Et. Euh, si vous vous rappelez donc les James Bond précédentes, c'est euh, en gros ils vont intervenir dans une soirée euh, un peu en l'honneur du, du, du spectre, euh, la fameuse organisation criminelle, mmh. et euh, bah, ça, ça, à la surprise générale ça ne va pas se passer comme, euh, comme on s'y attend, et, euh, et voilà, et début de l'histoire, je, j'essaie de pas spoiler du tout quoi, mmh. donc, euh, donc voilà, y a, euh, ça va donner naissance à l'émergence d'un grand méchant, et James Bond va aller convaincre le grand méchant, combattre combattre, le... ouais, non il doit le convaincre aussi ouais. <rire> là, il y a toujours un moment où il discute à la fin de... ouais, ouais, ouais. Comment... donc voilà jusque là, euh, tu vois le pitch c'est du gros James Bond classique ouais. sans, euh, sans grande nouveauté et
0: tu t'as tout vu, enfin, t'as, t'as le passif du James Bond alors j'ai
1: le passif du James Bond euh, pendant le confinement, j'ai, j'avais vachement de temps à perdre pendant le confinement, c'est incroyable, euh, <rire> on a essayé de se refaire tous les James Bond depuis le début avec ma, ma compagne, bon on n'a pas tenu hein. on, a, a on a fait toute la partie euh, chinconnerie on a fait je sais plus quoi, puis dans les années 70 on a arrêté, on est directement à Goldeneye. bon mal nous en a pris parce que c'est horrible. Mais ça euh, euh, Ouais. Donc, euh, mais on, on en a refait quand même. On en a quand même refait beaucoup, ce qui m'a un peu rafraîchi le, la mémoire. Donc voilà. Donc on est sur un James Bond euh, à la base, euh, somme toute classique. Alors maintenant, euh, ce que j'en ai pensé. Alors en fait, je je vais pas spoiler du tout. En fait, j'ai je crois que j'ai vraiment bien aimé. Et euh, pour le coup, enfin, je m'y attendais pas. En fait, j'attends. J'attends jamais rien d'un James Bond. Un James Bond, tu le regardes, je crois que sur le moment, où tu ne l'aimes pas, tu te dis toujours, ah, oh, c'est plus un film d'action qu'un film d'espionnage. Mmh. Tu es toujours un peu déçu, mais en fait, tu y reviens à chaque fois. Donc, tu vas je vais pas voir un James Bond avec, euh, tu vois, je n'ai pas, mmh. pas hâte ni rien. Et en fait, celui-là, il m'a plu. Il m'a plu, le, le rythme est bon pendant tout le film, les 2h45, elles passent crème, tu vois, mmh. tu t'ennuies jamais. Euh, le scénario, donc, bah, forcément, si les 2h45, elles passent crème, bah, tu te. Il passe, il passe très bien le scénario, il n'y a pas de souci. Il est très James Bondien, comme je disais. Mais, euh, et ça c'est un peu propre de toute façon à l'ère Daniel Craig, j'ai trouvé euh, plus creusé. Il y a toujours une épaisseur dans le James Bond de Daniel Craig euh, qui n'a pas dans les autres James Bond et alors là pour comparer au vieux James Bond vraiment pour quelque chose qu'il n'y a pas du tout dans les vieux James Bond euh, voilà il y a une profondeur euh, au personnage il y a des twists euh, dans le film que jamais t'aurais, que t'as jamais vu dans, un, dans des James Bond antérieurs et ça dès, euh, dès le Casino royal de, de Craig s'était amené ouais. donc ça il garde cette lancée là d'un, d'un James Bond qui a vraiment évolué euh, c'est un James Bond qui est beaucoup plus moderne et qui vit avec son temps enfin euh, James Bond sexiste et, euh, et tout ça c'est fini On est vraiment sur... euh, En fait, on est sur un James Bond romantique. euh, Littéralement. Donc euh, là, tu vois, sans spoiler, en fait, si vous vous rappelez, bah, c'était Cadillac Royal, hein, où il il y avait toute une histoire avec Vesper, etc., et la mort de Vesper, qui d'ailleurs avait des échos dans les James Bond suivants. Là, on récupère un James Bond, euh, donc il y a une nouvelle femme, euh, comment et, euh, et ils font encore traîner euh, le, l'histoire. Ce fil rouge, là, enfin, le... ce fil rouge, ouais, ils font se... encore traîner l'histoire de Vesper parce que le film va commencer euh, par femme, où en fait elle lui dit voilà si tu veux que nous on avance il faut que tu fasses le deuil de Vesper tu vois donc il y a cette continuité euh, d'un James Bond qui finalement dans sa vie n'aurait eu que deux femmes alors qu'avant euh, il en avait quatre par film donc tu vois il y, y a forcément une différence qui qui te rend le personnage de toute façon euh, beaucoup moins sexiste. Alors côté euh, James Bond, pour... qui dit James Bond dit gadget. Euh, là, les... Alors, j'allais dire, les puristes pourraient être déçus. Sauf que dans les faits, si tu, si, justement, si tu prends les vieux James Bond, ce chine connerie, il n'y a pas de gadget. C'est un truc qui est apparu euh, plus tard dans le James Bond.
2: La DB5 avec des, des mitrailleuses. Alors, justement, une... j'allais y venir mmh.
1: parce que tu as une... une scène de James Bond euh, avec une DB5 mmh. et des mitrailleuses. Mmh. C'est la scène d'ouverture du film. Tu prends ta petite dose euh, de James Bond. Mmh. Alors, tu prends pas ta, school. Tu, tu prends ta petite ja- dose de James Bond en DB5 avec des mitrailleuses. Bon, par contre, c'est pas ta dose de James Bond avec des Aston Martin parce que ça, c'est tout le film. <rire> ça, peu importe le pays où il soit et qu'est-ce qu'il fait, il est en Aston Martin. Ouais. Donc, euh, niveau placement de produit, ouais. c'est. Euh, par contre, c'est clairement c'est assez impressionnant, quoi. Non, le mec, qui prend son téléphone Nokia. Ouais. Plus personne de téléphone que Nokia, ça, quoi. On, on le sait, la, Jason, les, la, la franchise James Bond, ils prennent des gros gros chèques. Alors, en ce moment, c'est uh, Aston Martin. À l'époque, c'était BMW. Ouais, genre. voilà. Donc, bon. Mais bon, il y a, il y a le gros clin James Bond, DB5 et, et mitrailleuse. Moi, ce que je regrette un petit peu, bah, c'est la disparition bah, du Q, euh, alors à l'ancienne, justement ouais. jusqu'à l'ère euh, Pierre Brosnan, euh, un peu vieux, mm-hmm. et euh, avec ses gadgets qui présentent oh, tous ses gadgets. De rat de laboratoire. Ouais, ouais, et il ouais. Y, y avait toujours cette blague de Q qui présente ses gadgets et mm-hmm. de Bond qui fait de la merde. Ouais. Bon, ça, ça n'existe plus, et Q, maintenant, c'est clairement un informaticien. Et forcément, ouais, il, il, est, films, hein. il est moins rigolo, bah, depuis la, mm-hmm. l'ère Daniel Craig, hein, tout ouais. simplement. Quoi. Bon, voilà. Ça, on peut être déçu, mais en soi, euh, ça, ça nuit pas particulièrement au film niveau acteur ils sont bons moi j'ai dit je trouve que ben, en fait moi ma conclusion donc là l'histoire l'ère Daniel Craig se clôt c'était son dernier James Bond je pense pour moi c'est peut-être le meilleur des James Bond je trouve que le... ce qu'il a donné dans au personnage globalité. dans la globalité ouais. je trouve que ce qu'il a donné au personnage qu'il a construit euh, sur quatre 5 films eh ben en fait euh, Tu peux commencer avec le premier James Bond, voilà. terminer avec, avec, celle, avec celui-là, et tu as une série euh, de 5 films cohérents, avec un personnage cohérent, euh, pas débile, et, euh, et intéressant, sans anachronisme ni rien. Il, il a participé à la construction de, d'un, d'une histoire de James Bond que je trouve vraiment intéressante, et pour moi il, il incarne bien euh, ce James Bond-là, il est plus moderne, euh, je crois que les filles le trouvent mignon, je ne saurais pas dire... Bon. Il y a toujours, fan, bon. il y a toujours un problème, c'est que James Bond, donc, euh, Daniel Craig, il a euh, 55 ans, et dans le film, il est avec euh, Léa Seydoux quand a 36. Donc ça, à un moment, il faudra que le cinéma euh, fasse son deuil euh, des mecs qui ont euh, 60 piges qui sortent avec des nades 20, plus personne n'y croit.
0: Mais James Bond, dans le film, il a vraiment, il a 55 aussi, ou c'est Non, non,
1: non, 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 voilà, il, c'est il, ça. Lui, il est un peu plus jeune. Mais... Euh, dans le film, il a pris un coup de jeu, hein, donc, euh, tu... je pense que il... le sujet n'est pas clairement mmh. évoqué, mais si tu marques une différence d'âge, de toute façon. Mmh. Euh... Donc voilà. Ça pour moi il y, y a c'est c'est le next step dans le dans mmh. le fait de de prendre des acteurs un peu un peu réalisés. Donc voilà mais euh, donc voilà je trouve que Daniel Greg est euh, est bon et de toute façon si tu vas regarder un James Bond maintenant enfin euh, les premiers enfin les chim conneries pour le coup ils ont très mal vieilli mmh. dire c'est ringard c'est sexiste c'est raciste et c'est une catastrophe en, en gros hein. donc euh, donc voilà c'est bien euh Léa Sido j'ai pas grand-chose de particulier à dire franchement elle joue bien son rôle elle est convaincante c'est une bonne actrice voilà, il n'y a rien de grand et d'incroyable alors, peut-être que je me suis fait avoir un peu par une actrice, un second rôle, j'ai trouvé que globalement les, les second rôles étaient, euh, étaient bons aussi, bon, euh, Félix Slater on le connaît, c'est, c'est le même acteur aussi depuis plusieurs films mais c'est un, un mec qui joue plutôt bien aussi mmh. ce qui est Q M, bon c'est pareil, ils sont dans leur rôle on les, on les connaît tu as euh, deux second rôles intéressants sur lesquels il faut s'attarder un qui, a une, un qui ne dure que 5 minutes euh, mais qui, quelque part, marque l'évolution de James Bond, c'est en gros, bah, quand il est en Jamaïque, il se retrouve, euh, il a en contact une, euh, bah, une agente secrète de, de la CIA, qui est incartée par une, une nana, bon, qui est canon, hein, clairement, c'est, euh, c'est une œuvre d'art, la nana, là, et, euh, et au début, elle a clairement un rôle de potiche, c'est-à-dire que c'est son contact, et la meuf, elle fait que des gaffes, et euh, et dès qu'elle fait un truc bien elle fait ah je suis contente parce que ça fait que 3 semaines que je suis en, que je suis... en gros que je suis agent secret et que j'ai eu 2 semaines de formation alors c'est ma première mission je suis hyper contente et là t'es là c'est quoi cette grosse débile et en fait la meuf en 5-10 minutes de scène en fait elle s'avère excellente et tu vois il y a une scène de baston elle se bat hyper bien machin et tout et tu vois même même Bond fait, fait la blague et le mec, il fait trois semaines de formation, vraiment. Il fait oui, bon plus ou moins, quoi. Et euh, en fait, tu vois bien qu'elle a un skill qui est tout autre mais elle a même un personnage. Alors, James Bondien, parce que c'est vraiment la belle femme, tu vois qu'il y a, une, y a un tout petit flirt euh, entre eux. Mais, à, à, encore une fois, tu es dans des stéréotypes de James Bond, où, euh, tu vois, le, en gros, elle, elle arrive chez lui, et, et, il fait, euh, oh, on va pas dans votre chambre, tu vois, un truc comme ça. Mais non, ils vont pas dans la chambre. Et, euh, et assez rapidement, il, il lui fait des compliments, parce qu'elle bosse bien, la meuf. Et c'est, toute cette scène-là est faite avec humour. Et voilà, c'est la dose d'humour du film sur 10 minutes. Mais je trouvais que c'est marrant, mais ça m'a plu. Je dis tiens, c'est rigolo. Alors après, par contre, le personnage disparaît complètement du film. Hein. C'est, euh, c'est un agent ça, secret dommage, à, à un lieu donné. Ouais. Après, je sais pas quelle ambiance ça va donné au film. tu vois Ça va pas donné la même chose. Mais j'ai trouvé le, le, le personnage intéressant. Et après, tu as le vrai personnage secondaire qui pose toute la question de James Bond. C'est que dans ce James Bond-là, James Bond n'est pas à 007. Et donc, à un moment donné, quand le MI6 justement, s'en mêle, James Bond est confronté a ah, 007. Mmh. Et donc, 007 dans ce James Bond, c'est la Shanna Lynch, donc qui est une femme, une britannique, mmh. et qui est noire. Et ça, et y je y pense qu'il y en a bien. quelques-uns qui vont pas le digérer. Et, franchement, c'est hyper bien amené. Il euh, euh, joue un moment... Euh, voilà Il y, y a des réunions tu vois dans le bureau euh, de M, mmh. où euh, ils sont là tous les deux, genre, euh, et euh, du coup, euh, 007, euh, c'est qu'un numéro Alors, c'est qui Je peux l'avoir en, en gros, c'est ça, quoi. Et, euh, et la nana, elle arrive à imposer une sorte de nouvel agent secret, un peu plus moderne, qui montre bien que James Bond est ragard et tout, mais avec un respect de... Euh, ouais, On sait bien que vous êtes un monument. Alors au début, c'est quasiment un peu négatif, et puis tu vois, la meuf, elle, elle travaille avec lui, elle, 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 ouais. elle gagne en respect. En plus, euh, Craig n'encarnant pas un James Bond complètement sexiste et compagnie, euh, c'est, c'est possible tu vois, de le voir tra- D'ailleurs, tu le vois du coup qui travaille en collaboration avec quelqu'un d'autre, et t'as 2 007 sur le coup. Et la meuf, elle... Enfin pour le coup euh, autant euh, Anna de Armas qui euh, incarne la, la, l'agent secret qui 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 donc qui, qui incarne cet agent secret canon machin et tout euh, la Chanel Lynch c'est, c'est pas le cas elle a une alors je vais essayer de vous dire ça c'est... sans a priori ni négatif ni rien du tout mais elle est morphologique est beaucoup plus black, on va dire, elle est beaucoup plus en forme, beaucoup plus en chair. C'est pas une...
2: c'est pas une James Bond girl typique quoi. Voilà
1: et euh, Anna Dermatch, c'est un bâton, tu vois, c'est mm. la meuf, il y a rien à manger dessus. Là, tu es sur euh, quelque chose de, encore une fois plus réaliste quelque part du et voilà, ils ont pas pris une espèce de, de bombasse pour faire une James Bond et puis mais c'est... encore une fois ça tient la route et du coup, c'est bien moi j'ai vraiment aimé ça. Euh, maintenant ce qu'on ne sait pas encore mais malheureusement je pense que ça va pas aller dans ce sens là euh, le prochain James oui. Bond ne sera pas la suite de l'ère Daniel Craig donc euh, je pense que le prochain 007 ne sera pas la Shanna Lynch mm. de toute façon je pense qu'il se, il se foutrait trop de monde ado à, à faire un James Bond ce avec une est, femme si blanche, oui. ce
2: qui est dramatique quoi, en soi parce qu'on s'en fout le personnage de James Bond est plus fort que la personne qui l'incarne que ce soit inter- 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 interprété par une femme noire ou un, un mâle blanc on s'en branle quoi. en fait c'est ça
1: si la, la, en fait, la question elle est est-ce que c'est la saga c'est James Bond mm. ou est-ce que la saga c'est 007 oui. si la saga c'est 007 qui continue avec la Shanna Lynch fait ouais. du super boulot ouais. et elle est elle est amenée quoi donc euh, voilà moi c'est vraiment et puis c'est la, la grosse interrogation euh, du film quoi donc voilà je termine il y a deux twists dans l'histoire qui sont hyper importants. mais je crois que vous l'avez du coup vous l'avez pas vu le film non eu, j'ai jamais vu
0: aucun James Bond ah, de ouais, ma d'accord. vie et du coup j'ai dit que je suis là je voulais le voir et tu m'as dit bah non faut que tu regardes l'ère ah, de la que regardes, Alors, a, du coup faut que je reprenne un petit ouais. peu, bah, un là, petit peu.
1: A, voilà pour les amateurs de James Bond il y a deux gros twists dans le film qu'on a jamais vu dans des James Bond dont un qui est clairement la fin du film en plus donc ça je vous le spoile pas mais on n'a jamais vu ça dans du james bond. Donc euh, voilà, pour tout, tu vois, a, j'ai plein de raisons qui fait qui font que c'était une super pour moi c'était une super. Non, parce que je suis pas un fan de James Bond mais c'était une très bonne ère de 007 ouais. et euh, et avec un film qui est clairement l'apogée de cette série là. Ouais. Donc euh, si vous avez vu les précédents, si vous avez aimé les précédents, voilà, foncez, si vous devez découvrir James Bond mais comme toi, bah ouais.
0: Je reprends tous des, tous des. De Surtout de la team Mission Impossible, moi.
1: Surtout, euh, reprends pas les euh, pierre Brosnan, hein, tu nous, ça Non, tu, non, mais je vais il, commencer ça, direct ça avec vieilli, Daniel ça. Craig, c'est bien. Si tu regardes un film des années 90, tu regardes, euh, Cuisine et Dépendance, c'est mieux que... <rire> <rire> mais ouais, franchement, euh, franchement, c'est pas mal.
2: <rire> moi, je le regarderais Je suis pas, je suis pas un très grand fan de, de Daniel Craig comme James Bond. Euh, je trouve que les films sont un peu trop axés, action, voilà euh, mais j'ai pas énormément de reproches à leur faire, je, je, j'ai de la sympathie je pense que je suis pollué par ma sympathie pour, pour le James Bond de, de Sean Connery, alors en effet c'est vrai que maintenant euh, lui enlever son côté sexiste, euh, un poil raciste en effet, et tout ça, ce serait pas un mal mais le, l'acteur en lui-même je suis tellement marqué par Sean Connery en James Bond que j'ai du mal avec Daniel Craig euh... en fait j'ai du mal depuis une scène de Casino Royale où on voit James Bond marcher au ralenti sur la plage avec les muscles saillants. J'ai trouvé ça ridicule. Ça a disparu, ça. Ouais, j'ai trouvé ça ridicule et ça m'a,
1: ça m'a pollué le, le personnage de... Alors, je, je me rappelle pas de ce plan-là, mais clairement, c'est pas présent. Donc... Ouais, voilà. Et du bon, coup, du coup, depuis, là.
2: depuis ce plan-là, j'ai du mal à aimer Daniel Craig en James Bond. Mais il y a des qualités dans ses films et, en effet, ils savent faire un film d'action. Alors c'est pas un peu trop curseur, poussé vers l'action, eh ben, pour moi, mais... Euh... C'est,
1: c'est intéressant, parce que c'est ouais. un reproche que, depuis les Brossman, euh, ouais. je faisais au James Bond, et c'était vrai, même sur un casino royal et autres, où je sortais en me disant, j'ai clairement vu un film d'action, ouais. et euh, je dis pas que c'est pas le cas, mais c'est pas ce que je me suis dit... à la Non, non, mais ils arrivent, à, ils,
2: arrivent à, ils arrivent à ajouter quelque chose, on est bien d'accord, hein, c'est pas qu'un film d'action, il y, a, il y a quelque chose en plus. Quoi, mais... Là, là, là fin,
1: franchement, il, bah, tu regarderas et on en reparlera, il ouais. euh, bah, y a un vrai corps au personnage, c'est-à-dire que il est plus juste en mode... Euh, je saute sur tout ce qui passe, mmh. et, euh, et je tire dans tous les sens, mmh. il est confronté à des problèmes vachement plus existentiels. Mmh. Et du coup, il est... T'es obligé, t'es obligé de donner du corps au personnage. En fait. ouais.
2: mais après, euh, après, Daniel Craig, en euh, James Bond, il a sa cohérence. D'ailleurs, il y a plein de gens qui me disaient euh, quand tu lis les bouquins, James Bond, c'est pas, euh, c'est pas un coureur de jupons qui fait des blagues, quoi. Mmh. Euh, mais j'avais de la sympathie pour Sean Connery. Et je trouvais qu'un James Bond qui alliait cette espèce d'action avec un peu d'humour, je trouvais, ça... je trouvais que la balance était hyper bien faite. Donc c'est pour ça que j'ai de la sympathie pour ces films-là. Après, t'as déjà revu hein, Sean Connery Ouais,
1: ouais, ouais, mais il y a, y, a, y a quelque chose, quoi. Moi, j'ai le meilleur souvenir de Timothy Dalton, déjà. De... Ouais, ouais, Ça n'a pas ouais. forcément été mon préféré, quoi.
0: Mais on venait la... j'ai entendu des critiques, du coup, sur le James Bond. Il y en a, ils disaient l'inverse. C'est que, justement, dans l'ère dans laquelle on vit, bah justement, James Bond, il n'a plus le droit de regarder une femme. Il n'a plus le droit de ci, il n'a plus le droit de ça. Et c'est presque, euh... c'est presque trop... Trop cassé parce que ben bah, a côté oui il faut il faut respecter parce que l'air a changé mais il y en a qui justement reprochaient ça en disant bah, parce que finalement ils sont bloqués euh,
2: sur l'image de Shrek non ouais, c'est des réac ben bah non mais
0: c'est vrai ouais, qu'à, c'est qu'à c'est côté possible, enfin ouais. voilà maintenant il n'y a plus le droit de dire si il n'y a plus le droit de faire ça il faut c'est ce que, que, que je pour moi
1: alors c'est sûr que par rapport à avant oui il fait pas les blagues machin et tout mais c'est encore présent puisque euh, euh, quand il rencontre les deux second rôles les deux James Bond girls que sont Anna de Armas et euh, la Lynch il y a il y a cette tentation mmh. de, de la blague. Mmh. Tu vois, euh, la Chanel Lynch, en fait, euh, clairement, elle arrive chez James Bond, tu vois, en gros, elle fait un tour de la maison, euh, tu vois, pour inspecter, mmh. et ça, ça finit dans leur chambre, quoi. Et, euh, c'est pas du tout nous spoil, la, la meuf, elle a une, une perruque, et, euh, tu vois, elle l'enlève, et James Bond, il regarde, il fait, oh, je pensais pas que vous enlèveriez ça en premier. Mmh. Donc, tu vois, il ouais, ouais, okay. y, a, y a la blague, mmh. mais mmh. elle est pas en sous-vêtement, la meuf. Ouais. Donc il y a la blague, il y a le personnage euh, séducteur de, de, de James Bond, t'as des références dans le film à plusieurs moments, euh, tu vois, tu as un plan où il fait quelque chose, il parle avec tu sais pas trop qui, je ne m'en rappelle plus, et euh, t'as deux nanas qui en discutent, qui discutent de lui, et euh, t'en as une des deux qui fait euh, Bah c'est Moni Pini, je crois. Moni Pinich est euh, en gros l'amoureuse de James Bond depuis euh, l'époque de Shin Connery, quoi, et euh, Kelly il fait cet effet là, enfin quelqu'un, il y a une autre là qui rentre dans la salle, il fait, il fait cet effet là à toutes les femmes tu vois il y a toujours ce côté mmh, séducteur oui, de James oui, Bond okay. il est là, mais Après, c'est plus le cœur du personnage mmh, comme ça l'était avant je me mets à la place des scénaristes il faut, faut, faut s'arracher les cheveux pour,
2: passer, pour faire passer James Bond qui est une image d'épinal du macho euh, plein de thunes, qui réussit tout etc, dans les années
1: 2020 ils ont dû vraiment se prendre la tête ouais. mmh. eh ben, elle s'est transformée ouais, trop mieux Tant mieux. Franchement, euh, je pense que, que c'est pas mal. Quoi. Ah, si, j'ai pas parlé d'un point. Peut-être que ça vaut le coup d'être é- 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 évoqué. R- Rami Malek, ouais. euh, qui joue le rôle du méchant, qui est un mm. méchant euh, pas hyper présent, qui est mm. pas notamment. Je dans bien Rhapsody. Ouais, et, euh, et dans la série euh, Mr. Robot. Qui, oui. euh, euh, qui est, qui 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 moins un acteur que j'aime pas. Il me tape sur les nerfs mais euh, je dois dire qu'il était déjà bon dans Bohemian Rhapsody même si pour moi il en faisait trop mmh. euh, là en fait j'ai toujours tendance à trouver qu'il en fait un poil trop mais enfin, je suis obligé de reconnaître qu'il joue pas mal mais c'est, un bon acteur. Mais c'est pas un méchant hyper charismatique euh, mmh. pour Et autant je, je peux comprendre qu'on l'aime pas mais c'est un très très bon acteur ce mec là mmh, mais mmh. je l'aime pas <rire> Ah moi goût. je titule pas d'ailleurs, je l'aime pas, je le connais pas, il était très sympa mais non mais question de goût. je pense que c'est je pense que c'est ouais. la faute de la saison 2 de Mr Robot. Euh... Tu as le droit au privilège du spectateur de, d'aimer ou pas aimer un acteur. Exactement. Ouais. Donc euh, voilà. Bon allez, on finit en deux minutes chrono, sinon j'ai encore beaucoup trop parlé. <rire> euh, petit tour de table. Qu'est-ce que tu vas regarder prochainement, c'est stéréo
0: Alors, bah, il y a le Matrix, euh, Matrix 4, là, ouais, qui, les... ça dépend quand on fera le prochain podcast, peut-être
1: que. Bah, le, va le, le, l'épisode voir. précédent du podcast film, c'était il y a deux mois. Donc, c'est possible que Donc, euh, coup, euh, ça là, on est, on enregistre mi-novembre. Il sort le, le 16 décembre, même. je crois, Matrix 4. Donc, on, ouais, on pourra peut-être en parler. Il, Moi, il, est, il est dans ma liste également. Ouais.
0: Et il euh, y a The phaser que j'aimerais bien voir avec Anthony Hopkins qui a ah, énormément oui. de qui, des critiques euh, folles ah, tellement il, son jeu d'acteur est bon et tout. Donc euh, ça, Alors, ça Anthony fait Anthony Hopkins,
1: il est plutôt jeune, hein
2: Ah mais justement là, c'est parfait. Apparemment, il joue, enfin, il, il joue il, le il... rôle d'un père non, aigri non, mais... euh,
0: avec oui, les une sa fille qui, doit... ouais, qui sa fille doit s'occuper de lui et apparemment, enfin.
2: En fait, c'est l'histoire d'un d'un d'un, d'un vieux qui a Alzheimer quoi. C'est la la, 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 la... enfin, ça vient d'une pièce de théâtre, je crois, qui était réalisée par un français, en plus, mise en scène par un français. Et je crois que le metteur en scène français a réalisé le film avec Anthony Hopkins qui jouait dans la pièce quoi. Et apparemment, c'est carton cartons. Anthony Hopkins, il, il, il est pile, il est pile il est en de de la cime. Quoi.
1: D'accord, okay.
0: Et du coup, il y a... c'est alors Je suis pas sûre du titre, mais c'est « Le lion et le tigre », ou « Le tigre et le lion », un truc comme ça, où on voit une fille qui va s'occuper de, 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 d'animaux bébés, un petit peu, qui est pas une suite, mais qui est le même réalisateur qui a fait « Mia et le lion blanc » que j'ai vu récemment aussi, ou du coup euh, c'est, c'est jouer avec des animaux, euh, je crois que c'est des vrais en plus. Je Et voilà, ça a, l'air, ça, ça a l'air familial, ça a l'air d'être <rire> un beau film, les Elle critiques sont très euh, bonnes qui reste à explorer. Et euh, non, ça a l'air très très bien.
2: Okay. Okay. Euh, moi que j'ai coché à voir, bah, du coup Matrix évidemment, parce que j'avais été fan des, des, des premiers Matrix. Des euh, trois Pas des trois, non. <rire> mais bon, c'est pas. Il y a l'époque où il est sorti Matrix, moi ah bah, j'avais 15 ans, donc forcément, je ouais, euh, ouais. que pas être fan à
1: 15 ans. pas 15 ans, il est sorti en 99. Et bah, ben, j'avais un peu plus, oui. <rire> faut pas le dire, faut pas le dire. Reste dans ton souvenir. Il
0: euh,
2: y a The Batman qui va sortir. J'ai pas encore trop regardé les piges, il n'y a rien, etc. Mais j'ai tendance, à faire, j'ai tendance à faire confiance à Robert Pattinson. Ah pour ouais reprendre... tu, toi,
0: tu fais vraiment. Romp... Pardon. J'en perds mes mots tellement tu fais confiance à Robert Pattinson. Ah, je,
2: trouve, je trouve le film Millenium me... C'est pas Millennium, c'est les machins. Twilight. Euh, Twilight complètement à chier. Mais, mais Pattinson, euh, c'est indéniable. Il choisit très très bien ses films et il, il prend des. Il, les... il fait une liste là oh, Non, c'est impossible. Deux enfin, dans ah quoi ça, ça me... oui, il a joué dernièrement Non, ça va pas me comme ça, mais je sais que j'ai pas besoin d'avoir, d'avoir un film en tête pour me dire que je me suis déjà fait la réflexion que Pattinson choisissait bien des films. Le roi, tiens, par exemple, où oui, il a joué. Mm-hmm. Mais il joue bien dedans. Je suis mitigé sur le roi. Non mais il a. Enfin, c'est... C'est pas... Tu vois, Reynolds, on, l'a... On, l'a... On, aime la... on aime le type, on peut quand même largement questionner sa, sa... sa filmographie. Patinson, t'es pas obligé de dire le type et tu, tu peux. Ah, je vais,
1: je vais parler après d'un mec dont on peut questionner la filmographie.
0: Moi, je ça me fait peur quand je vois Pattinson Batman. Je me, moi, justement, ça m'interloge. Le film, ah, j'irai, le, le, j'irai
1: le, le, le voir, le mais. Le, le, euh... pa- le Pattinson de
2: Twilight, enfin, ça date quoi. C'est mais plus mais... ça du tout. Hein. C'est, ça non, non, sais, non, pas, je, non, mais je me mais doute. Le mec, euh, euh...
1: c'est le gars qui joue le roi dans Le roi. C'est un gringalet. Non, il joue. Euh, ça, ah oui, c'est, Timothy... c'est pour ça. ça je suis d'accord que du coup,
2: dans Batman. Ça, c'est Timothée Chalamet. Non, Pattinson, il joue le roi français. Ouais, je oui, enfin, il
0: est quand même pas. Euh, c'est, c'est pas, il est pas costaud costaud le gars quand même. Du coup, dans Batman, enfin, je sais pas moi, j'ai. L'un des j'ai meilleurs. L'un, de voir.
2: L'un, des meilleurs peut, Batman, l'un des meilleurs Batman, Batman euh... c'est Michael Keaton et Michael Keaton, mmh. il est taillé dans un sucre. Mmh. Même. Mmh. Batman, c'est, tout, tout. est dans l'armure. Hein. Oui, complètement. Oui. C'est faut Enfin, oui,
0: c'est, c'est juste qu'on c'est... a vu de Nolan tout ça. Enfin, c'est, c'est c'est dur quand même de reprendre le mmh. costume.
1: Euh... Ouais. Non. c'est très bien. Une autre direction, c'est très très bien. De toute façon, les Batman, c'est quasiment reboot à chaque fois, donc tu peux. Et du coup, si qui joue dedans, je crois. Ah, j'en sais rien du tout. Je sais pas. Dans Dans Red Notice Galgado, c'est une caricature d'Angelina Jolie, quoi. Ah, c'est vrai. C'est du Euh, copier-coller. Qu'est-ce que j'ai coché d'autre House of
2: Gucci. Parce que l'histoire de la maison Gucci, c'est un polar polar et réalisé par. euh... Merde, j'ai un truc de mémoire il y a un grand réalisateur, ça, ça, peut être très bien. Avec des acteurs qui sont très bons
1: dedans, ça peut être très bien. Il nous mmh. saoule un peu avec les films sur les, l'univers de la, la mode. mode, Saint-Laurent, Chanel, machin. Et ah ouais, bah, non, mais
2: là, ça n'a rien à voir. Là, c'est, là, c'est un polar, quoi. Il y a du meurtre, il y a tout ça. Et dans l'histoire vraie, il y a aussi du meurtre et, et du complot. Euh, et SOS fantôme. Parce que réalisé par le fils de, de, de Ivan Redman, forcément, je lui donnais sa chance, quoi.
1: Effectivement, il est dans mes films à voir, celui-là aussi. Je ne l'ai pas mis dans la liste aujourd'hui, puisque, tu vois, je suis passé devant et, Enfin, les, 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 le dernier 60 Fantôme, avec, avec les nanas, les filles, était tellement mauvais. C'était,
2: c'était, c'était, une bonne idée. Enfin, on va, on va dire qu'on est réactif parce que c'est, c'est pas parce que c'était les filles dedans. Le film non, c'est était, juste parce que c'était mauvais. Le film était pas bon, quoi. Mais là, 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 là du coup. Le, le SOS fantôme avec les quatre filles c'était pas du tout Ivan c'était pas Jason Ratman euh, là c'est c'est Jason Ratman qui est le fils de Ivan Ratman qui est le réalisateur des deux premiers SOS Phantom il euh, y a des acteurs qui reviennent ça il veut dire
1: a... quand Will Fissi fait des films avec ses films, avec son fils Non c'est, mais, c'est mais des Jason
2: Jason Ratman j'ai pas sa filmo devant moi, je l'ai lu l'autre jour et il a une filmo qui est pas mal du tout. C'est okay. un mec qui fait Non mais coup. moi je
1: vais je vais le voir clairement mais euh, je veux dire les derniers c'était pff, c'était un peu trop laborieux. Enfin, OK. Voilà. Après,
2: le reste, c'est des séries, donc on verra plus tard.
1: Ouais. Bah, moi, de mon côté, bah, j'avais noté, pareil, euh, Matrix 4. Impossible de passer à côté. Mmh. Je pense que Matrix, en plus, c'est... à l'époque, c'était le premier Divix qu'on avait. Euh... C'était juste de la folie. Tout était tout était cohérent, tu vois. Donc, euh, pour moi, c'est un monument de ma culture cinématographique euh, que j'ai prévu de voir euh, récemment. Un que j'ai pas vu et qui sort en VOD le 24 novembre, c'est Camelot. Donc, ah oui, euh, ok. Moi, je l'ai vu, du coup, au cinéma. Ouais, donc, euh... ben moi, je l'ai pas vu, mais il sort en VOD le, le, 24. Donc, je pense que je vais le voir assez rapidement. Euh, The French Dispatch, que j'ai noté, de Wes ouais, Anderson, ouais, à, à Gavan, voir également. Dune, qui voilà, qui hum. va tomber dans les jours qui viennent, de mon côté. Et le dernier, justement, on parlait de, de d'acteurs à la, à la, filmographie questionnable. Hum. Euh, j'ai noté de voir Pig. Pas. De Nicolas Cage. Enfin, pas deux, avec Nicolas Cage. J'aime
0: bien moi Nicolas Cage. Et, euh,
1: il, il, a des... fait, il a été des deux côtés du spectre. Il ah non, fait... non, il est, il est, il est, en fait, il, est, il a pas été... Il est des deux côtés du spectre. C'est-à-dire que euh, Nicolas Cage, il le dit lui-même, il, il, en fait, il fait une collection de navets incroyable. Du nanar, quasiment. C'est avec tellement mauvais des... que c'en est bon. C'est excellent film à côté. Hein. Et à côté de ça, il va faire de l'excellent film. A priori, Pig serait dans la catégorie de l'excellent film. Mm-hmm. Euh, l'histoire, en gros, c'est un mec qui a décidé de vivre en autarcie. Et euh, il a... Il vit tout seul dans la forêt avec son cochon chasseur de truffes. Okay. Et un jour, euh, son cochon chasseur de truffes se fait enlever. Voilà, ceci est un film avec Nicolas Cage.
0: <rire> le pitch, <rire> franchement, ça fait peur un petit peu quand même.
1: Hein. Mais alors, là, t'as envie... Enfin, moi, personne j'ai avec, envie d'y aller. Avec Nicolas Cage, c'est tellement lunaire voilà. le pitch que. Oui. J'ai envie d'y <rire> aller. Et, euh, voilà, mais bon, c'est dans la filmographie du gars, où de toute façon, il peut faire tout et n'importe quoi. A priori, c'est genre une nouvelle brique dans le, dans le tout. Et je pense que. Ça se regarde quoi. Ouais, ouais. Et bon, bah on en reparlera. Ouais, ouais on en reparlera. Ouais. Hum. Merci à vous. Merci. Bien. Attendez, j'ai pas encore à dire. Euh, euh, bah, on dit merci. Rejo- tu dis, mais tu dis merci. On dit merci. Ah oui, c'est vrai. C'est pas... <rire> ouais, mais elle a dit merci comme un salut. Ah oui, d'accord. <rire> Comment Retrouvez-nous sur le site. Nos critiques sont sur le site, globalement. Euh, et venez, euh, rejoignez-nous sur Discord pour échanger avec nous, réagir. Vous êtes d'accord, pas d'accord. On est là pour en parler. On sera ravis d'en discuter avec vous. Abonnez-vous au podcast sur iTunes, Deezer, Spotify, on y est partout. Mmh. Et à bientôt pour un épisode série, ce serait pas mal.
0: Ouais, ouais. Une série, ouais.
1: Ouais, série la prochaine fois. Et oui. jeux
0: toujours.
1: Ouais, des jeux, il y en a un peu tout le temps. Mais en, un série prochainement, ça serait bien. Ça bien, il y a plein de matière. Ouais, je, je me rattrape un petit peu là. Mmh. <rire> à bientôt. Salut. Salut.